0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אין צנזורה. יש לנו היום אורח מישראל במקום דרור ערן פליטי, מה שלומך? אה, מצוין.
1: נמסתה? נמסתה. נמסתה. חזק מאוד. תודה שהזמנת אותי, איזה כיף לבוא. הגשמת לי חלום, אני חייב להגיד את זה. חייב להגיד. אתה אומר,
0: להיות בפודקאסט זה חלק מהחלומות
1: שלך. אני לא יודע. זה וי ברשימה. נכון, כל מסע גם של אלף קילומטר. מתחיל מאיזשהו צעד אחד קטן, תמיד רציתי להיות ברדיו, תמיד רציתי להיות DJ, לשדר לעולם, בעיקר מוזיקה, פחות לדבר. בסדר, מתחילים עם משהו. יאללה. בסדר,
0: יש לך פה את המיקרופון שלנו, מצלמה שרואים אותה די טוב, מתחילים עם משהו. אני
1: התפעלתי, התפעלתי מהפירוטכניקה, מהטכנולוגיה, דיברנו על זה קודם, אני חייב להגיד את זה לצופים, למאזינים. כן, מעולה.
0: בואו, אני עושה הצגת הנושאים. יש לנו קצת מה עניינים מה קורה, איך קוראים, איך קונים, נראה בגיל 29, ערן ילמד אותנו. קצת מכבי בכדורסל והמשחק האחרון. איך להגדיל אמון של הלקוח כדי להגדיל את המכירה, זה גם ערן פה, שעוד שנייה אני אציג אותו והוא יגיד לכם מה הרקע המקצועי שלו. מה מרשים הכי הרבה אנשים בשיחה בין אישית? ביקורת לגיטימית על עולם הרפואה. אקטואליה עם פייסבוק שמשנה את השם, את השם שלה למטה. וכמה עצות, אז ערן, אה, תציג את עצמך, אני מיד אחרי זה, ואני אתחיל לשאול אותך.
1: אוקיי, אה, טוב, ערן בליתי בין 45 אה, מהוד השרון, אבא לשניים, אה, בעל שני עסקים, עסק אחד עסק במסחר וסלולר, העסק השני, שבו אני הרבה יותר פעיל, זה מוקד, שהוא מוקד מכירות, mm-hmm. מכירות, יום פגישות, עושים קצת back קצת אה, שירות לקוחות. בגדול לביזנס זה לתת ערך מוסף משמעותי לעסקים שאין להם מערך מכירות מסודר. אוקיי. ככה גם אנחנו הכרנו. נכון.
0: וזה נכון. ואגב עוד משהו שאתם יכולים לשים בו לב, לרן ולי יש את אותו פאטרן של זקן. רק אצלי קצת
1: יותר סערות לבנות.
0: לא, אני גילחתי לאחרונה, אתה לא ראית מה זה? אני חצי בלונדיני. אני אשכנזי. כאילו חצי אשכנזי וזה בלון בזקן. הבנתי אותך. זה מחדל.
1: אז זה, זה לבן, אתה אומר. איך אומרים, בגיל 45 זה מתחיל לצלוח לך, למרות שאחרי שהתגרשתי, אז, הלכתי עשר שנים אחורה, אז אם שואלים אותי בן כמה, אני, אני לא אומר 45, אני אומר 35. כן? כן. זה קורה? אל תנסה את זה בבית.
0: הבנתי. <laughs> קלעתי אותך. <laughs> <laughs> מעולה, תודה. <laughs> אני שר ברם, יש לי חברה לשיווק דיגיטלי, אני גם מנהל עסק נוסף של בעולם הקוסמטיקה. <laughs> יש לי, אני נשוי פלוס חתולה. ויותר מזה, נוהג לעשות כיף וכל יום בחיים שלי, ואתם מוזמנים להמשיך ולהיות איתנו. אז רן, מה יש לאחרונה על הפרק מבחינתך? מה
1: יש לאחרונה על הפרק? תראה, אתה נגעת בזה... בוא נגיד ככה, מבחינת... מה אני הולך לעשות היום? אוקיי, תשמע, לא יודע אם אתה יודע, יש כביש 10. שמעת על כביש 10? הוא חדש. לא ממש לא? לא, לא, ממש לא. לא, זה הכביש שרץ מניצנה ועד... אדלת, עד אילת, כמעט, כמעט עד אילת. כמעט עד אילת. אוקיי. יש כביש 12 ככה שחותק אותו, הוא נפתח מדי פעם, בדרך כלל בחגים, חול כל המועד, ובסוף שבוע הזה פותחים את כביש 10, אנחנו נוסעים חבורה של אופנוענים, והולכים אוקיי. לאחד הטיולים, לדעתי, הכי יפים בארץ.
0: שזה ממש על הגבול עם מצרים.
1: כן, זאת אומרת, איפה שכל ההברחות... ו...
0: איפה שכל הכיף, איפה שהסודנים נכנסים, האריתרנים נכנסים. היום כבר לא. היום כבר לא?
1: סגרו להם את ה... שמו שם הגדר, גדר החושלוקי.
0: מה, עם חשמלית או אני סתם אני גדר? אני לא יודע, אני
1: גם לא מתכוון לבדוק, אבל לדעתי זאת גדר התרעתית. דרך גם, גם, גם הגדר עם לבנון, אתה יודע, אם אתה נוגע כן, לבנון, גם הגדר עם לבנון, גם עם סוריה. זה יצפצף בכל מיני מקומות, אבל זה לא, לא חשמלי. לא כן, גם עם לא סוריה, סוריה, גם עם ירדן,
0: גם, גם, גם בעזה, אני מכיר את כל הגדרות. אוקיי.
1: אז אתה הולך ללעות. הולכים לטייל בסוף שבוע, כן, קבוצה של אופנוענים, שיפה אופנוענים.
0: בוא נטיל, הנה, גם פה יש את הג'קט של ערן, שהוא לא נכנס לפריימפ, אבל הוא נמצא פה. אני יכול להבטיח לכם. זה להיות
1: מאוד מאוד כיף, וכן, זה התוכניות שלי לסוף שבוע, ולדעתי באמת, כל הטרנד הזה של הטיולים שתפס, לדעתי זה קרה משהו בגלל הקורונה.
0: כן, שכאילו <אנשים>, אנשים רצו לצאת, או... תשמע, היום אין לנו את חו"ל. נכון. ו... כאילו, יום... יש, אבל לא כל כך.
1: זה, זה, זה נפתח לעיתים ובמקומות מאוד מאוד ספציפיים. ויקר אתה, מאוד. יקר, אתה, אתה גם לא יודע, אתה יודע, אחד מהדברים מה שאולי שמתי לב אליהם בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, <אז> של הקורונה, mm-hmm. אתה שם לב לזה ש... אנשים, אתה, 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 אתה מזמין עכשיו איזושהי נסיעה לחו"ל, ואתה לא יודע מה הולך להיות. פתאום ישנו את הצבע של המדינה, מירוק, לצהוב, לאדום. פתאום בדיקות, ומדיניות, ופה, ושם. כן, ושנה. אתה מפחד שאתה תחזור לארץ, פתאום תצטרך עכשיו שבועיים בידוד. ואני, ואני כבר לא מדבר עליי. על זה שאתה לא יכול לנסוע עם הילדים, כי הם לא מחוסנים, למרות שגם זה עכשיו כנראה הולך להשתנות. אבל הם, אנשים גילו את הארץ מחדש. וזה משהו שלי, באופן אישי, וואלה יופי. אתה רואה את הטיולים ומסלולי הטיולים, גושים ואנשים, אנשים שבאים ולומדים את הארץ דרך הרגליים, זה כיף
0: ונורמלי. והאזורים האלה הם מוסדרים, הם כאילו ברמת התחזוקה, אני
1: שואל. בוא נגיד ככה, קודם כל השבילים, אתה יודע, השבילים מסומנים. ברור. ואני אקשיב. אין ספק שמי שלא יודע לאן הוא הולך, אז יכול מאוד להיות שהוא גם ילך לאיבוד, זה פחות נעים, במיוחד שאתה הולך במדבר. אבל כן, מי שיודע לאן הוא הולך, הוא בוחר נתיב, רץ עליו, אז מסתדר מאוד להניח שהוא גם יגיע לאנשהו. אחד מהדברים שאותי באופן אישי קצת מכעיסים, זה שאנשים משאירים אחריהם, כמו עמי ותמי, כל מיני עטיפות של מפתיקים, וזה, תאספו אחריכם, אתם יוצאים לטייל, והארץ שלנו כל כך יפה, ויש כל כך הרבה מקומות שאפשר לטייל בהם, זה פשוט נהדר.
0: אני חושב שישראל היא... ריכוז של כמה נופים נכון. בתוך מדינה פיצית. לגמרי. כי הרי בחורף יש לך את החרמון הזה, יש לך קרח שלג, אפילו קצת סקי, כאילו, זה אתר גרוע, אבל זה... <laughs> אפילו <laughs> יש שם קצת סקי, אפילו אני עשיתי קצת סנובורד, אבל יש לך גם את האזור של הגליל, שזה אזור כאילו, ב... ברגעים מסוימים בשנה, אתה מרגיש כאילו אתה בבייר השחור בגרמניה, ובדרום יש לך ממש מדבר. לגמרי. וימו... וים, <laughs> ו...
1: קיאנס, <קיד> כאילו <קיד> הים
0: סוף מוביל לאוקיינוס, מדינה כל, ל- כל כך
1: קטנה, קטנה שלפני קצת יותר מ-550 קילומטר, יש לך גם שלג, גם ירוק, גם מדבר, גם, 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 ו- גם כל כך הרבה ימים ואגמים, ו...
0: מקומות ו- ו- קדושים, הכל יש פה. יוצא
1: מן הכלל. נוף אורבניה יפהפה, כן, יוצא מן הכלל. מדהים. עכשיו צריך לקום ולטייר. וואי, יפה. יפה
0: מאוד. אני גם אתן איזושהי אנקדוטה קטנה, הקבוצה שלי הפסידה אתמול <קיד> ב <קיד> 29 <קיד> קבוצה שלי היא הילדים שאני מאמן.
1: אה, אוקיי. איזה קבוצה אתה מאמן?
0: אני מאמן ילדים בכיתה ח'. כדורסל.
1: וואלה. כן, אתה לא יודע. לא עניתי את זה עליך.
0: אז כן, יש לי ארבעה ימים בשבוע שאני מאמן כדורסל. של אנשים אחרים.
1: וואלה. תראה, שלנו משיקים. אני הייתי, לפני עשרים שנה, הייתי מאמן אתלטיקה של ילדים. וואו. אם אתה רוצה, אנחנו יכולים אפילו טיפ-טיפה להרחיב על הנושא הזה. אנחנו נרחיב. כי אני חושב שאחד מהרעות החולות של הספורט בישראל, זה העובדה שהאתלטיקה שלנו נראית כמו שהיא
0: נראית. אני מסכים איתך, אבל אני לא מספיק בפנים כדי להגיד לך שאני מכיר את הכול בשביל להגיד
1: לך כמה אני מסכים איתך. אני קטעתי אותך באמצע, בוא תמשיך על הקבוצה שלך שהפסידה. כן, לא, הצענו, זה היה... עוד
0: רגע נדבר על זה, אני מבטיח. והבעיה זה הרצון, לפחות אצלי, זה מה שאני ראיתי וזה גם גילוי נאות, הם לא היו מספיק מומנים כדי להגיע לקבוצה השני היתה הרבה יותר מאומנת, אין מה לעשות, זו עובדה ועוד משהו שקרה בשבוע האחרון זה שמנצ'סטר יונטי, את החולצה שאני לובש כרגע, הפסידה 5-0 לאויבת המושבעת מליברפול 5-0, באמת, השפלה ועוד במחצית השנייה הם הורידו הילוך, ליברבול, הורידו הילוך.
1: טוב, אני חייב להגיד שאני
0: אוהד אברפון, אז... בוא'נה, כן, אז הסינה משותפת. ועכשיו יש משחק נגד טוטלם, ואני מקווה שהם טיפה יתאפסו. כאילו, המאמין היה צריך להיות אבל... עניין של זמן עד שזה יקרה. סולשייר היה צריך להיות זה ממש עניין של משחק אחד, שניים, שלושה, גג. או שאולי הוא יקנה את האמון שלו דרך סדרה של עשרים ניצחונות, לא יודע. כי זה מה שקרה לפני שנה וחצי. טוב, אז רן, איך קונים דירה בגיל עשרים ותשע? איך קונים
1: דירה בגיל עשרים ותשע? כן, קרה לפני שש עשר שנה. אני חייב לספר לך סיפור. האמת שאני קניתי את הדירה הראשונה
0: שלי בגיל עשרים ושבע. וואי, סליחה. אז למה היה לי
1: עשרים ותשע כי אני בן עשרים
0: פשוט הנוחיות טוטאלית בפודקאסט הזה.
1: כן. אז אני לא יודע להגיד לך איך קונים דירה בגיל 29, אבל... אבל 27 אתה יודע. אני כן יכול להגיד. תראה, זה סיפור קצת, בואו נקרא לזה ככה, סיפור קצת, לא רוצה להגיד הזוי, אבל זה סיפור שנקרא לזה ככה, חוכמה של אימא שלי. אתה יודע, תמיד אומרים שצריך לשמוע בקול אימא. אז מעשה שהיה היה, בגיל 25. כזה, עזבתי את בית ההורים, בדיוק ציינתי את הלימודים, עברתי לגור ברעננה בדירה שכורה עם מי שהייתה אז חברה שלי. גרנו שם שנה, בתקופה הזאת גם נפרדנו, ואז עמדתי לחדש את חוזה השכירות דאז ברעננה, ואז אימא שלי, אימא שלי הנפלאה, באה ואמרה לי, שמע יא יבני, זו חברה שלי פה, מוכרת דירה בהוד השעון, דירת שיקום קטנה פה בשכונת שרת. בוא תראה.
0: זה פה, זה כמה רחובות
1: מכאן. כן, הייתי אז בן 26, אמרתי כאילו, מה לי ולהוד השרון, מה לי ו... אם כבר לגור איפשהו, אז זה תל אביב. כל החברים שלי גרו עוד בשכירות, מה לקנות דירה עכשיו? אני פותח שנייה איזשהו סיפור מסגרת. השתחררתי מהצבא בגיל 22, אוקיי? אוקיי. איך אוקיי. השיר הזה של הדג נחש, לא הייתי בכאב, הייתי בנחר, עשיתי שני שעות. אה, שחל. וואו,
0: כזה, אוקיי. השתחררתי
1: בגיל 22. בחור קשוח. אני יודע. שנתיים. עבדתי כמו חמור, עבדתי בארבע עבודות. מה, אתה מדבר בין 22 24 כן, עבדתי בארבע עבודות, בסדר? אוקיי. 22 ו-23, שנתיים, עבדתי כמו חמור, בשתי עבודות. בארבע עבודות, סליחה. עבדתי בפלאפון, בתור מציג מכירות. עבדתי... שם את
0: אורי. שהוא
1: הממשק כן, שלנו, אוקיי. שם okay. בפלאפון עבדתי 11 שנה, את אורי הכרתי כמה שנים אחר כך, אבל לא משנה, עבדתי בתור נציג מכירות בפלאפון, זאת הייתה תקופה שמי שלא זוכר, אנחנו מדברים איתך על שנת 1999, <אף> שאנשים לא היה להם בכלל טלפון, זאת אומרת, זה, היית, היו באים אליך אנשים, היית נותן להם את המספר הסלולרי הראשון שלהם, wow. איזה מין התרגשות סביב זה, כן, ממש ככה. <אף> עבדתי בפלאפון בבקרים, אחרי הצהריים עבדתי בתור שליח של פיצות, פעמיים בשבוע אימנתי ילדים באתלטיקה, מה שדיברנו מקודם, mm-hmm. ובשבתות הייתי עובד במשחקיות, לא יודע אם אתה זוכר, כל מיני... מה, כן, כל האקד ודברים... משחק אותה, יש ביגור mm-hmm. איזושהי משחקייה... אה, אלה, ש... כן, כן, כן. לך ילדים, אתה תכיר. כן, כן, יש את השחקות בעמק חפר. נכון, בטח שהיית ילד, זה הורים שלך. סביר. אז היינו מוכרים שם, אבא שלי עבד אז בחברה שמכרה אנציקלופדיות, אז היה לנו שם מין דוכן כזה, והיינו מוכרים בשבתות אנציקלופדיות, הייתי מקבל עמודות מאוד מאוד יפות. בקיצור, כמו שאתה מבין, עבדתי שבעה שבע שבע מבשבוע, משהו כמו שמונה עשרה שעות ביום. Mm-hmm. בסדר? זה פחות או יותר היה, לא מתחרט, עשיתי הרבה מאוד כסף. וחסכתי גם הרבה מאוד כסף, ושלא תתבלבל, אני בתקופה הזאת גם האמנתי לעצמי, זאת אומרת, אחרי שעבדתי שנתיים, התחלתי ללמוד בבני תחומי גם, שכר לימוד לא פשוט. כן, זה יקר שם. ההורים שלי עזרו לי, אני לא אומר שלא, אבל את רוב השכר לימוד אני שילמתי, וכשהייתי סטודנט, אז נשארתי לעבוד רק בפלאפון, במשרה מלאה. לא משרת סטודנט, אתה יודע, כזה שבא פעמיים בשבוע. כן, משרה של תשע עד חמש בקיצור, משמרות, אבל עדיין, מסתובב אוקיי. מלאה, 7-8 שעות ביום, ניהלתי אז חלוץ של טלפון. מהון להון חסכתי הרבה כסף וגם קלקלתי את עצמי. וככה נוצר לי איזשהו סכום יפה כדי להתחיל, mm-hmm. וכמובן, בגיל 27, אתה יודע, אתה בא לבנק, לוקח משכנתה בתור לווה יחיד, מסתכלים עליך כאילו נפלת מאיזשהו כוכב לכת אחר, אבל mm-hmm. עדיין, נתנו לי. כמו שאומרים, נתנו לי <אז> משהו נתנו. 70% בזמנו מערך הדירה. אני אגיד עוד משהו, הדירות אז היו יותר זולות מאשר היום. קצת יותר זולות. אז <laughs> זאת אומרת, כן, זה היה... אבל גם, שלא נתבלבל, אני לקחתי את הדירה עם 200,000 שקל משכנתה. 200,000-300,000 שקל משכנתה.
0: כאילו, הם נתנו לך 200,000-300,000? כן. וואו, זה כלום.
1: זה כלום. היום. נכון. אז היה הרבה יותר, אבל, אבל זה אבל עדיין אבל במונחים... תחס, אבל תחשוב שלום. שאני חסכתי, כאילו גם כן, סכום מאוד מאוד נכבד, שאפשר לי להתחיל. נכון. וזה בעצם היה, אתה יודע, זה היה שילוב של הרבה מאוד עבודה קשה, בתקופה שהשתחררתי מהצבא, והיה לי באמת את הזמן ואת הכוח לעבוד. Mm-hmm. אז עשיתי הרבה כסף וגם חייתי טוב, אני לא מתבייש להגיד. בוא, um, ו... Um, תבונה של אישה מאוד מאוד חכמה שאמרה לי, זה מה שאתה צריך לעשות, וגם ביצים, לא מתבייש להגיד. טוב מאוד. בכל השילוב הזה ביחד, בגיל 27, הייתה לי דירה משלי, נכון? עם משכנתה היה לי שותף סמוי שקוראים לו בנק הפועלים <laughs> בזמן זמן, <סוף. laughs> אבל עדיין, תשמע, אני לא חושב אבל ש... אבל
0: הפרספקטיבה, זה כבר דירה שכנראה שילמת
1: עליה, זהו, בשבילך. <laughs> שכרתי אותה, והתקדמתי לדירה יותר גדולה, וכולי no, וכולי. זה, וכולי. זה, זה, זה מינוף, זה גרשתי, טוב. וכשתגרשתי אז גרושתי uh, לקחה uh, חצי <laughs> מהדירה, <laughs> אבל כן, בסופו של דבר, uh, כ- כ- ככה זה עבד. אני אהיה איתך, איתך בשיא הכנות, כן, תראה. Um, אני קניתי עד הייתה דירה בקצת פחות מחצי מיליון שקל. דירה בעוד השרון. יש היום דירות, כן. זה לא משנה, אבל כל עוד יש לך נכס. בסדר? Mm-hmm. זה נכס שיכול למנף אותך לנכס הבא שלך. נכון. וזה הסיפור. זאת אומרת, אני חושב שהיום, אם הדור הצעיר שכל הזמן מתלונן שאין דירות ואין כסף, ומכירים... אני הולך לקנות בכל מיני חורים. אם אתה מחפש לקנות דירה בצפון תל אביב, שעולה 3-4 מיליון שקל, אז כנראה שבאמת אתה לא מצליח לקנות דירה. אבל בוא אני אגלה לך ואתה יכול לפתוח עכשיו את יד 2, ואתה תראה, יש דירות בחצי מיליון שקל, יש דירות ב-600 אלף שקל, יש דירות ב-700 אלף שקל. כן, בצפון, בדרום. חסך 100,000-150,000 שקל לבוא לבנק ולבקש משכנתה ולשים שמה דיירים שיגרו וישכרו את הדירה הזאת וככה הדירה הזאת בעצם תשלם את עצמה mm-hmm. אוקיי? ואפילו יכול מאוד להיות שיישאר להם עוד אפילו עוד איזשהו בונוס שהם יוכלו לשכור דירה במרכז אם הם רוצים לחיות במרכז זה בסדר גמור אוקיי? mm-hmm. מה מונע מהם לקנות דירה בחצי מיליון, 600,000, 700,000 שקל בפריפריה להשכיר אותה ולגור במרכז, אני מסכים כספי השכירות.
0: לא, לא, זה לא אותו פער, זה לא משנה, זה לא משנה, אבל
1: אם אני שוכר דירה היום בהוד השרון, אני משלם עליה לצורך העניין 5,000 שקל. נכון. זה המחירים לדירת שלושה וחרפה חדשות. ואני משכיר דירה בבאר שבע, בחיפה, או לא יודע איפה, בדרך כלל אנחנו מדברים על ערים שהן ערים סטודנטיאליות. אוקיי, ששם יותר קל להשכיר את הדירה. נכון. אז אם אני מצליח להשכיר את הדירה נניח ב-3,000 שקל, ואני משלם 1,000 שקל משכנתה, ואני שוכר 5,000 בהוד השרון, אוקיי? אז מה הבעיה? לפחות יש לי עוד 2,000 שקל שהם סוג של הכנסה פסיבית. סוג של... בסדר. אתה, כן, אתה, אתה, אתה יכול גם להגדיל את המשכנתה, שאולי זה גם כן, זה יצאת כלכלית, אני לא, לא יועץ משכנתאות, אבל עדיף כמובן שהמשכנתה תשלם את עצמה כמה שיותר מהר כדי לשלם פחות ריבית לבנק.
0: כן, זה לא צריך להיות יועץ משכנתאות, זה יועץ
1: משכנתאות, כלכלי בריא. כן, עם
0: זאת זה כאילו כסף זול שאתה קונה. כן, לא
1: כסף זול. זה המשכנתאות, כאילו אמורה להיות כסף זול. היא הלוואה לטווח מאוד מאוד ארוך. כן,
0: ואז בסופו של דבר היא שווה יותר מפי שתיים ממה שאתה לקחת בהתחלה. אבל בסדר, זה כל אחד עם ה... וזה נקודה מעניינת מה שאתה אומר. שווה
1: להתייעץ עם יועץ משכנתאות, אתה יודע,
0: יש אנשים שזאת העבודה שלהם, ומי ש אז קודם כל תודה, זה... אני, אני בטוח שמי שצופה בנו ורואה את זה, כאילו אומר לעצמו, יש פה הזדמנויות, יש הזדמנויות יודע. בארץ, צריך לנצל אותן, זה, זה דברים שהם, לזה ככה, זה, זה יכול לקרות לכל אחד, לחסוך 100 או 150 אלף שקל זה לא דבר מאוד מאוד קשה, אין ספק, צריך לעבוד, לתת בראש, לתת שנתיים שלוש טובות מהחיים שלך בוודאות.
1: סער יקירי, אני חייב להגיד לך משהו, <קרק> אני, אתה <מת> יודע, מתוקף כך שאני גם, הצגת אותי מקודם, אני מנהל מוקד מכירות, אני נתקל יום-יום, שעה-שעה, עם החבר'ה שהשתחררו לא מזמן מהצבא, <מת> <מת> וזה לא כולם, כמובן, יש הרבה מאוד חבר'ה חרוצים, ואנחנו גם רואים בעולם ההייטק שיש אנשים שעושים דברים יוצאים מן הכלל, מדהימים, ואקזיטים מטורפים, זה יותר חבר'ה בגיל, בגיל שלך נקרא לזה ככה. אז ברור שיש אנשים חרוצים, ואני לא אוהב לעשות הכללות, בסדר? ברגע שאני אומר את המילה, הכל ה... אבל בסופו של דבר, יש אנשים שמסתכלים ואומרים, רגע, למה להתאמץ, למה לעשות, למה זה... כל אחד יכול. זאת אומרת, שמע, אני עבדתי בעבודות, לקח לי הרבה מאוד זמן עד שעשיתי את הסוויץ' במוח כדי להיות עצמאי, בסדר? והיום אני, לצורך העניין, אני מצליח בעסקים. עושר, בסדר, אם אני מצליח. אני חושב שכל עצמאי שמצליח להתפרנס ולהחיות טוב, אז, אז הוא מצליח בעסקים. נכון. ז, זו, זו דעתי. אבל... אם אתה מצליח
0: להתפרנס yeah. מזה, להביא משכורת הביתה, לעשות נכון. דברים טוב, במיוחד נכון. בתקופה הנוכחית, לגמרי, אתה נמצא לגמרי. מדהים.
1: לגמרי, לגמרי. אז אני באמת חושב שהדור אמ, הצעיר, החבר'ה שרק השתחררו מהצבא, mm-hmm. אמ, מי שרעב ומי שרוצה להצליח, יצליח. מי שיושב כל היום ומחכה, מחכה להזדמנות שתקועלו מהשמיים. בדיוק, די, זה כמו האלה שאתה, אתה, אני, אני מפרסם מודעה דרושים בפייסבוק, האלה שרושמים לי פרטים. אתה מכיר את זה? <laughs> מה זה מכיר את זה? או לא שזה רק לי קורה. אני עושה את הפרסום. אתה מבין? אז הם רושמים לי פרטים. בוא, ריבונו של עולם, יש לך מודעה דרושים. הכל רשום שם. אין, אין הפתעות. בסדר? חוץ מהשכר אני מפרסם הכל. כמובן שאני לא אנהל עם מישהו משא ומתן על השכר. בטקסט אה, במודע. בפייסבוק, כן. כן. תשלח וואלה, נתקשר אליך, בוודאי שנתקשר אליך. אני שמתי שם את המודעה, כי לא בזבזתי זמן בלשים מודעה עכשיו בפייסבוק, כי משעמם לי. ברור. כאילו, לנו זה ברור. אז כן, אז תשלח קורות חיים, ואם אתה טוב, אז כמובן אני אתקשר אליך, וננהל משא ומתן על כל שאר הפרטים. בסדר, הפרטים. הפרטים. בוא, אתה יושב בבית, בחייגן, ומתקשר לאנשים. פרטים. זה כמו, אתה יודע, לקוות שאני אזכם על לוטו זה בדיוק זה. אז החבר'ה הצעירים, פשוט קומו, תעבדו, תעבדו קשה. ושוב, אני אומר, אני לא עבדתי באיזושהי משרה, עבדתי בתור נציג מכירות בפלאפון, בסדר? כן, זה לא משרה שצריך אליה להיות וואו. נכון, אני שלחתי קורות חיים בפקס, בסדר? הזמנים שלה הזו. נכון, לגמרי, לגמרי. ואני לא בטוח שלכולם היה פרקס. כן, לעבוד בבוקר בתור נציג בפלאפון, או לא משנה, בכל חברה אחרת, ולעבוד בערב בתור שליח פיצות, בסדר? או היום יש וולט, ולא חסר איפה לעבוד. אוקיי.
0: אתה רוצה שאני אתן לך אינסייד קטן על מודל השליקויות של וולט, לפי מה שאני שמעתי? הם
1: עובדים עם פרילנסר.
0: בדיוק. עכשיו, אתה לא פרילנס באמת, הם הולכים לך לפרטנר של וולט. עכשיו מה קורה? הם קוראים
1: לזה איך שהם קוראים לזה. עכשיו מה קורה? כמו שבסופר פארם, בוא נגיד ככה, לא הרבה יודעים את זה, אבל כל סניף הוא אוטוריטה בפני עצמה. זכיינות. זכיינות, נכון. העמית הם קוראים לזה, אסושיאט. אה, כמובן. הוא סתם לי איזה... אז תשמע קריטה,
0: מה שקורה זה שאתה יודע, השליחויות, מי שחרוץ בעולם השליחויות, עושה מעל עשר בחודש. עשר בחודש זה עושה כבושה. Okay. אז uh, וולט מקבלים על זה חשבונית של עוסק מורשה והכל טוב והכל יפה הם משלמים לרואה חשבון, הם משלמים את הכל, הם עושים את הכל בסוף יוצא להם משכורת של 10 מתוך נגיד 18 אלף שקל שהם כביכול אמור להיות נטו איך זה
1: יכול להיות?
0: אתה משלם לרואי חשבון, אתה משלם ביטוח לאומי איזה 1,500 שקל. מוציא,
1: אז רגע, אני לא הבנתי, זה מודל של... של אתה מקבל אחלה פרנסקורת. אתה מוציא להם חשבונית. כן, כן, no, כן, אתה, כן, אז אתה מוציא חשבונית, ואתה רושם שם סכום, ואתה צריך... וכל ההוצאות עליך. כן. ש... על...
0: כאילו, אתה קונה אופניים, אופנוע עליך, ביטוח okay. עליך, כל הדברים האלה עליך. כאילו, no. זה, אתה עסק עצמי לכל דבר okay, בעניין. No. אבל הם קוראים לזה פרטנר.
1: בסדר, נו, אבל נניח, אח... בסופו של דבר, אני עובד... ואז אני... הם לא מתעסקים עם גיל החיים. אני מוציא זאת חשבונית בסוף החודש, ואני בטריך. צריך לשלם מס הכנסה ומתחומים על החודש. בדיוק, מי, בדיוק, כן, מול. כן, מול. כן, כמו כל פרילאסט. בסדר, זה. אבל זה כל עסק, זה בסדר. נכון, נכון. האמת שאני שמעתי...
0: שההתעסקות בעולם הזכירים, בשליחויות, שזה הלחם שלהם, הם לא עושים את זה. שזה מדהים, שזה הרבה מאוד מהעסק. לא, לא קיים, הם מתעסקים בסחירים בעולם של פיתוח, של אפליקציה ודברים כאלה, של מוקד שירות לקוחות, אולי גם לא בטוח, אבל כל מה שנקרא רצפת העבודה, הם פריננסרים, וזה מטורף okay, לדעתי. אני חושב שהביזנס שה- של וולט מדהים. היום,
1: כבר הפך להיות מזמן הקשר עם המסעדות, זאת אומרת... היום אם אתה רוצה להזמין אה, לאכול, אתה נכנס לאתר של וולט, ואתה מסתכל, mm-hmm. והרבה פעמים ההצעות באתר של וולט הן הרבה יותר אטרקטיביות מהאתר של המסעדה עצמה. לא ראיתי את זה, אני לא עקבתי לא וואלה? וואלה וואלה. אני יכול להגיד לך שהבן שלי רצה לפני כמה ימים להזמין המבורגר מאחד הרשתות שהוא מאוד מאוד אוהב, mm-hmm. וניסינו להזמין דרך האתר של, 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 של אותה רשת, ואמרו לא, אצלנו יש מינימום הזמנה של 70 או 80 שקל. ולא הגענו למינימום הזמנה, ואז הלכת לרוד, יש לך מיני
0: מזמנים ב-50. כן, כי אז גם המשלוח לא על המסעדה, המשלוח הוא על רוד. לא, לא היה
1: אכפת לי שלמשלוח למסעדה, זה לא העניין. גם אני, אני איתך. זה כן, זה באמת, אתה יודע, זה כמו לבוא ולקנות, שסוכן נסיעות בא וקונה עכשיו את כל הקומה במלון, ואז הוא יכול מחיר יותר טוב מהמלון עצמו, לצורך העניין. נכון. נכון, נכון. סוג של.
0: כן. Uh, טוב, בוא נעבור נושא למכבי תל אביב וכדורסל, לקבוצה של המדינה עדיין? Um, לדעתי כן.
1: לדע... לדעתך כן, אני מבין. תראה, אני um, אוהד מכבי מאוד שאני זוכר את עצמי. בגלל זה גם הערתי לך על החולצה. ש... לא, זה, זה בסדר,
0: אני לובש אדום רק עם מיינג'סטר. הבנתי. כאילו, כל השאר, כל הקבוצות שאני אוהב, אתה יודע, אני מאמן פה במכבי הוד השרון, זה כחול לבן. אני דאלאס מאבריקס, כחול לבן, אולי ירוק. זה, הפוע... <laughs> להוד הפועל כהכללה, זה מבחינתי קללה. <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> אנשים רעים, קהל <laughs> מסריח, אבל אני יכול להעריך את הנאמנות שלהם לקבוצה. אבל חוץ מזה, לא מעריך אותם בכלום.
1: כן, האמת שהשנה בכדורגל אנחנו, יש לי הרגשה שהולכת להיות שנה קשה, אבל אתה מדבר איתי על מכבי כדורסל. Um, תראה, הקבוצה... אני לומדים במכבי לא כדורגל. אני, אני, אני הייתי מנוי uh, גם, אתה יודע, מאז שהשתחררתי מהצבא. אוקיי. הייתה את העונה של uh, uh, אריאל מקדונלד ואפטמן. טוב, ו- ב- ב- שהם הגיעו לגמר, כן, מגיעו לגמר והפסידו. שקטש דפק לנו את השלושה ש... 2000 ו- או 2000 או 2002, אני לא זוכר. אני... ב-2001 אנחנו זכינו. נכון, אז שנה קודם אנחנו הפסדנו בגמר, ואז בעצם היורוליג התפצל, הסופרוליג, או לדעתי שזה היה אפילו שנה... ההפסד שהיה לנו, לדעתי זה היה בסופרוליג, אני עוד פעם... נראה ב... לי שכן, יש, יש, נראה לי שאתה צודק. יש, יש, איך אומרים, כאלה שזוכרים את זה יותר ממני, אבל זאת הייתה שנה שעוד לא היה לי מנוי, שנה אחרי זה עשיתי מנוי, ועד לפני שלוש או ארבע שנים עוד, עוד, עוד היה לי מנוי, והייתי הולך כל יום, כל יום חמישי. מודה שברגע שהתגרשתי והמשחקים פתאום עברו מחמישי לשלישי, זה הפך להיות מאוד מאוד מורכב הסיפור הזה. אני בכוונה התעקשתי איתה שבימי חמישי הילדים יהיו אצלי, מתוך איזושהי חשיבה קדימה, שמתי שהם יהיו מספיק גדולים אנחנו נעשה מנוי שלושתנו ואנחנו נוכל ללכת למעסקים. כן, אתה יודע, כמו בעסקים, תמיד לחשוב שני צעדים קדימה. <laughs> <laughs> אז, אז כן, אז מכבי זה אצלי בלב ו- ואין ספק. אני יכול להגיד, אתה אומר את זה כמו הקבוצה של המדינה,
0: בסופו של דבר יש יותר רייטינג לימי חמישים מאשר נראה לנבחרת ישראל בכדורסל.
1: תראה, יש פה איזושהי אבולוציה, בוא נקרא לזה ככה. אוקיי. בתקופה שאתה ואני היינו ילדים, היה רק ערוץ אחד, בסדר?
0: בי בחמישי בערב
1: היית פותח טלוויזיה, זה או לראות את חוסיין עם הדגלים מאחורה, ואו לראות את, את מכבי תל אביב, וברור שהבחירה הייתה לראות את מכבי תל אביב. נכון. הסגל של מקבי, אה, לא רק מכבי בכלל, כל הקבוצות, זה סגל שרץ שנים, אוקיי? העסק היה הרבה פחות מקצועני ממה שהוא היום. ואל תסתכל רק על מכבי תל אביב בכדורסל, לא, תסתכל רק לא, על לא. קבוצה לא. מקצוענית כל... באירופה, החוק עוברים, ל... משרות
0: משתנות.
1: כן. 다, אבל, אבל הבקבון זה, זה נשאר אותו דבר, זאת אומרת, מתי הלכה את מיקי, והלכה את מוטי, והיה לך את מוטי דניאל, והיה לך כאילו, אפילו אני זוכר ארווי לאסוף, וכאילו ו- שחקנים, לוס סילבר, שחקנים שרצו ו- עם מכבי... קווין מגיד, אני יודע
0: מה
1: כן, גם אני. הזרים, הנה אתה אומר קווין מגיד, אלה היו שחקנים שרצו עם שנים. שנים, כן. מגיד לדעתי שחק עם מכבי שש שנים, אבל... כן, והוא גם שחקני... לפני זה השחקיר
0: בהפועל, או משהו כזה, לא, היה לא שם איזה מעבר... לא, לא נראה
1: לי, לא נראה okay. לי, אבל, אבל קווין מגיש שיחק באמת אה, אה, המון שנים, זאת אומרת, היו שחקנים, מי ג'ונסון, כן, באו לו, זה שחקנים שרצו עם מכבי שנים, הם לא, לא, לא באו לשנה, עשו, אה, עשו, 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 אקזיט, ו... עשו ו... אקזיט, כן. זאת אומרת, היום המסלול הוא כזה שמגיע איזשהו זר לאחת הקבוצות בליגה הישראלית. רואים שהוא שאותו... פסקה... טוב, שאותו... קאב... מקבי, מכבי בדרך כלל. ברוסיה, זה באמת מעניין אותו מה קורה בליגה, מה קורה בהפועל אילת, או מה קורה במכבי חיפה בכדורסל, בסדר? אלא אם כן כמובן משחקים באירופה באיזושהי מסגרת, ואז יכול להיות איזשהו סקאוט של אחת הקבוצות, באמת קולט אותם. אז בדרך כלל מה שקורה, משחקים בליגה הישראלית. מכבי זה לא בעיה, היא מאוד מאוד ערנית למה שקורה בליגה, כמובן גם מכבי יש לה סקאוטינג בכל המגרשים בארץ. ובשנה שלאחר מכן... קונים, מציעים לו איזושהי הצעה שהוא לא יכול לסרב לה, הוא עובר למכבי, ואז אותו דבר ביורו ליג, האריות של היורו ליג, אוקיי, ברצלונה, פוטומי אתמול, כן, פנתנייקוסטס, קאר, הקבוצות המאוד מאוד עשירות, בעצם קונות אותו ממכבי, בסדר? כן, או, או, או ב-NBA, כבר... או ב-NBA, שגם... מכבי כבר די מקפצה בשנים האחרונות. כן, המקומה. גם ב-NBA, אתה רואה פתאום שרס לדוגמה, למרות שהוא זיגזג בין מכבי לבין ברצלונה, הוא עדיין קיבל את שלו ב-NBA, גם כן קיבל את הצ'אנס שלו ב-NBA, לדעתי זה עוד היה לפני מכבי. אבל, אבל תראה שחקנים, כמו לדוגמה עמרי כספי, תראה לדוגמה את עבדיה, שעכשיו גם כן מצליח לו ב-NBA. ושהמשיך אממ... להצליח. כן, ואנחנו ראינו, שוב, הרבה שחקנים שגם הצליחו במכבי, והתקדמו אחר כך ביורוליג, אבל זה, זה, טבעה, בוא נגיד ככה, של, זה טבעו של הספורט המקצועני, שבעיקר השחקנים הזרים, אבל גם הישראלים, כל הזמן זזים מקבוצה לקבוצה. שוב, מתוך איזושהי הבנה שהקריירה שלך המקצוענית, היא נגמרת איפשהו, בגיל 35-36. כן, 15 שנה קריירה, אם הקריירה שלך נמשכת הרבה זמן. נכון, ואתה חייב לעשות בתקופה הזאתי הכי הרבה כסף שאתה יכול. אני דרך אגב מזדהה עם הדבר הזה, זאת אומרת, איך אומרים, הפטריוטיות והציונות במרכאות של השחקנים שבאים משחקים של המועדון שהם גדלו בהם וכולי וכולי. נהיה לי היום. אני, אני לא יודע, אני לא יודע על זה, אבל, אבל, אבל בסופו של דבר, אני כי yeah, היום בבוקר יודע, אתה לא רואה, רואה בן אדם א', אתה
0: הולך לשחק איתו בקבוצה ב'. א-
1: א- א- איך אמרנו לא. אתה ואני, אנחנו רוצים להתפרנס, אנחנו רוצים להצליח, אנחנו... גם אותם שחקנים, בסופו של דבר, הוא אומר, אני אסיים בגיל 35-36, אני עדיין אשאר אוהד מכבי, או הפועל ירושלים, או לא עלינו, הפועל תל אביב. וכאילו, אני יכול לחזור לאמן שם במחלקת הנוער, אני יכול... וזה בסדר גמור. תשמע, אני, אני באמת חושב שהשחקנים היום... עושים הכל כדי להרוויח כמה שיותר כסף בתקופה הקצרה של הקריירה שלהם, ואולי בגלל זה, זה באיזשהו מקום. יחד עם זאת שכבר אין ערוץ אחד, אתה יודע, והיום אתה צריך לחפש, לדעת איפה מכבי משדרים אותם, וזה, בערוץ 55, לא לכולם יש כבלים. אז באיזשהו מקום, אתה יודע, אנשים כבר פחות מזדהים, פחות יודעים מי משחק, וכל שנה מתחלפים בעיקר הזרים, וגם הישראלים. אז... מי שהוא לא אוהד, אתה יודע, ממש שורשית. אוהד, אז מאוד מאוד קשה לו להזדהות עם, עם הקבוצה, עם הפרסומות, עם הנפשות הפועלות. שק, ו- כן, כי הם כל שנה משתנים. כן. אז זה, זה, זו, זו, זו לדעתי הסיבה. אז אתה אומר
0: שהיא כבר, מה שלא, למה היא לא הקבוצה של המדינות, זה בגלל שכל הזמן הפרסומות משתנות. למה, אני זוכר, אני הייתי אז יד בן, לא יודע, 14, 13, משהו כזה. שלאנטוני פארקר נולד הבן הראשון שלו. זה היה אירוע לאומי.
1: זה היה אירוע לאומי. האמת שאני לא זוכר את זה, ואנטוני פארקר. היה
0: את על המקרן באז אחד נוקיה. אני קראתי לחתול
1: שלי פארקר. אחי, זה היה מטורף. והיום,
0: אגב, הוא ב-NBA, הוא עוזר מאמן ב-NBA. כן,
1: לא, הוא עוזר GM. הוא, okay. לא, הוא לא ספק איך השחקן הטוב ביותר ששיחק עם מכבי בכל הזמנים, אם אתה שואל אותי. בוודאי השחקן הזר הטוב ביותר ששיחק עם בכל הזמנים. אני כרגע, אתה יודע, כבודו של מיקי במקומו מונח. עדיין yeah, yeah, okay. אנחנו מדברים פה על יכולות אתלטיות אחרות. אין, 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 אין ספק שזה כדורסל אחר לגמרי. Mm-hmm. Um, אני, אני, כן, אתה יודע מה, אתה נגעת עכשיו באיזושהי נקודה, אני זוכר שבאמת שהיה איזושהי סדרה של גם כן של הטוב מחמש, ש... ואנשים ישנו מחוץ ל... לקופות ביד אליהו בשביל לקנות כרטיס. אולי היום, לדעתי היום זה לא קורה כי הם פשוט מצליחים למכור את כל המינויים, אז אתה יודע, יש כרטיסים בודדים, אז כאילו, מי ישן מחוץ לקופות בשביל לקנות כרטיס? אין כרטיסים.
0: וואלה, אני לא יודע. היום גם פונים דרך שאני... האינטרנט,
1: אז אולי בגלל זה... ה... אחר, כן. המחזות הן פחות, נכרא לזה ככה, דרמטיים סביב האירועים הספציפיים של מכירת כרטיסים, אבל... אגב, פארקר היה... אתה מכיר את מארקו בלינרי?
0: שחקן? האמת שלא. שחקן איטלקי, הוא סיפר על חמשת השחקנים האירופאים הכי טובים שהוא התמודד איתם. חמשת או שבעת, לא זוכר. הוא שם אזכור כבוד בסוף לאנטוני פארקר. ואני מדבר איתך, בן אדם שהיה ב-NBA, שיחק מול דירקנוביצקי, מול גסול, מול כל אלה, אנטוני פרקר, אזכור כבוד,
1: מקום שבע. אני לגמרי מסכים איתך, אתה יודע, אחד החברים הטובים ביותר שלי. הוא היה אלוהים
0: פה באירופה.
1: אחד החברים הכי טובים שלי, שהוא מאמן כדורסל במקצועו, אז הוא יצא לו לאמן, אחד מהשחקנים שיצא לו לאמן זה הבן של דריק שר. די.גיי, נכון. היום הוא משחק לדעתי באחת המכללות בארצות הברית. אז יצא לו לא מעט לדבר עם דרק. אוקיי, והוא שאל אותו מי השחקן הכי טוב שהוא שיחק איתו אי פעם, דרק שרפה אגדי, אמר, הוא דיברס, hesitates, אנסוני פארקר. לא, ברור. זה שיחק ענק. אז נכון, אז אתה רואה מה זה, זאת אומרת, ובגלל שהשחקנים כל כך הרבה מתחלפים, תראה, פארקר היה במכבי כמה עונות, זאת אומרת... לא, איזה ארבע-חמש שנה. היה, 4, 5, 5, היה 5. לו גם שתי קדנציות, אבל הוא היה יותר משלוש-ארבע מ- אומנות. וכן, זה שחקן שלנו, ולהזדהות איתו בנוסף לכישרון הפנומנלי שלו, שזה אף אחד לא ייקח ממנו. נכון, זה לצניעות שלו, אתה יודע, זה גם כן משהו שאני מאוד מאוד אוהב את השחקן כדורסל. כן, הוא לא היה
0: כאילו יוצא למועדוני מטורף, ממש כזה לפי מה שאני מכיר. זו הייתה
1: לפחות התדמית שלו. נכון, תראה, לדוגמה, שרס הוא, הוא ילד רע. כן. אין מה לעשות, לא, ראית לא, לא. אותו לא. אתמול במשחק, איך הוא צורק, איך הוא פרספק, שהוא עושה לשופטים, וזה, שזה חלק מהמשחק, וזה נורא נורא יפה. <laughs> אני חושב שהוא למד את זה מאוברדוביץ', דווקא. יכול <laughs> מאוד <laughs> להיות. גם לפיני <laughs> היו, היית רואה, פיני לדוגמה, זאת אומרת, זה היו גם כן, אתה לא יודע, מין סיפורים כאלה מחדר ההלבשה, פיני גרשון, <laughs> בכל מה שקשור לניהול משחק, הוא היה באמת מאסטר. כן,
0: בתגובתיות, ואת אמור...
1: ולדעת, ולשלוט במשחק, ולהכניס שחקנים, ולדעת להכניס את השחקנים לאט-אט תוך כדי משחק. באימונים, אם לא היה לו ידי לפי,
0: לכאורה שכונה.
1: נכון, זאת אומרת, ופה בדיוק היה לו ידי וילבלט בתור עוזר מאמן. מי שהיה מעביר את האימונים זה היה דייוויד. ומי שהיה מנהל את המשחק זה היה פיני. כמה שזה... זה העבודה בסופו של
0: של מאמן. כלומר, לארגן את הקבוצה לקראת המשחק, ואיך בשביל זה
1: יש לב אש עוזר ולנהל אותם במהלך המשחק כדי שהם יעשו את הדברים טוב. אני חושב שזה יותר בקטע של עבודת צוות. אתה הרבה פעמים צריך לבחור לעצמך את מי שיודע להשלים אותך בצורה הטובה ביותר. נכון. אתה... אתה יודע, זאת אומרת, אם אתה תכניס בן אדם שיעבוד איתך בעסק, נניח אתה עכשיו תרצה להכניס פה שותף, אתה תרצה שאחד ועוד אחד יהיה שווה שלוש.
0: בדיוק, שהוא יביא דברים אחרים לגמרי, לגמרי לגמרי ממה שאני מביא.
1: אם אתה יודע להביא, סתם דוגמא, אתה איש מכירות מצוין, אתה אולי תביא מישהו שיהיה יותר טוב בתחום הארגוני, בתחום החשבונאי, בתחום ה-Backoffice, אתה מבין? זאת אומרת, אם אתה בהתקפה, צריך להיות מישהו בהגנה. אני איתך בעניין. זה הראש. ואם
0: כבר אנחנו מגיעים לשלב של עסקים, אז איך מגדילים מימון כדי להגדיל מכירה? איך מגדילים מימון? אני פשוט מכיר את זה מה... <מזה>, מזה שאנחנו <מזה> עובדים ביחד, אני מכיר את זה מה, מהזווית שלך. אני שומע, נגיד, זה שאתה הגעת לכאן, ו, ואפילו אתה, את הספל הזה, שזה אחלה, <laughs> זה, 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 לא, זה לא מתנה מטורפת, אבל זה כבר אומר, וגם השוקולדים הם טעימים. <laughs> אז... האמת שדווקא
1: השוקולדים עלו לי יותר מהכוס. אני יודע. שוקולדים שוויצריים...
0: זה הדברים הקטנים, זה עצם זה ש... מה שם... מגרים איך ל... איך אתה, איך אתה מנתח את זה? אתה... כן. <laughs> איך אתה מנתח <laughs> את, ה... את, את אופי התקשורת מול הרקוח כדי שהוא יסמוך עליך?
1: תראה, אני... אני לוקח את זה רגע ל... יש פה בעצם שתי, שני פיקסים, שתי רמות שאתה... כדי לבוא ולהגדיל מכירה, אתה צריך לדבר מצד אחד, אם אתה שואל אותי. במיוחד כשאתה מדבר עם לקוחות עסקיים, בסדר? אני עובד רק עם לקוחות עסקיים. אתה, אף אחד לא משנה אליי שאני אעשה לו אישורים לחתונה, לחתונה שלו, בסדר? שזו גם עבודה שהיא מאוד מאוד סיזיפית ומאוד מאוד פשוטה יחסית. למרות שאנחנו יכולים לעשות את השירות הזה, זה לא עניין. אבל אני יכול להגיד ש-99.9% מלקוחות שלי זה לקוחות עסקיים. לקוח עסקי לא מק... לרוב לא מקבל החלטות מתוך רגש. אוקיי? אתה בטוח? אני... בוא נגיד ככה, ברגע הראשון לא. וזה כן, תכף ותכף אני אסביר את עצמי. אוקיי. Okay. ברגע שאתה בא ואתה מזמין איזשהו משהו לעסק שלך, וזה לא משנה אם זה יהיה עכשיו מרכזייה חדשה של, של, של טלפוניה, וזה mm-hmm. לא משנה אם זה מחשבים חדשים, וזה לא משנה אה, אם זה מיקרופון חדש, אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, איך אני יכול לעשות מהשקל הזה שני שקלים, בסדר? בגדול ב- ב- אוקיי. בסדר? Mm-hmm. אה, וזה בדיוק העניין, <שמע> זאת אומרת, אני, כשאני בא ואני... אה, מציע את השירות שלי לבעל עסק, אני בא ואני אומר לו איזה ערך הוא יקבל ממני, מה יהיה הערך המוסף שהוא יקבל ממני, ולמה זה יחסוך לו, ולמה זה יהיה לו יותר נוח, ולמה ולמה ולמה, ובסופו של דבר הכל מתנקז לכסף. כשאני אומר נוח, אז זה כסף, תשמע, זה, זה כמו שלצורך העניין, בזמן, זה כסף. אתה רוצה מישהי שתעשה לך את ה-Back office, ברור לך כמו שברור לי, שאם אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה כנראה, לא בטוח, אבל כנראה תעשה את בסדר? סביר. סביר, אוקיי. אבל מה? אתה צריך להשקיע בזה זמן. כן, וזה זמן שלא בטוח שיש לי. זה זמן שלא בטוח שיש לך, וזה זמן שיבוא חשב... לא על חשבון... לא יודע אם על חשבון דברים אחרים. זה יכול כן. לבוא על חשבון עסקה אה, אה, שאתה תסגור עכשיו עם לקוח חדש. או, וזה, או זה דבר. בדיוק, וזה יכול להיות הזמן איכות שלך עם אשתך, דבר ש... איך אומרים? יהיה לך אחר כך הרבה כסף לקנות לה כל מיני מתנות. צריך זה... <laughs> <laughs> להתפייס... כי היא עליך. אז, In the end of the day, ברגע שאתה נותן הצעה ללקוח, אתה בא ואתה מראה לו מה יצא לו מזה, מה הערך. אחר כך, אוקיי, ברג... אז מתפתחת איזושהי מערכת יחסים, בסדר? ובמערכת יחסים, אה, מילת המפתח, היא אה, אמון. ואני יכול להגיד לך את זה גם בתור גבר גרוש, וגם בתור מי שנותן היום שירות לעסקים יום-יום, שעה-שעה. אוקיי. אוקיי. אז העניין הזה של האמון, ברגע שיש לך אמון באנשים שאתה עובד איתם, ואמון זה רגש, אני חושב. אני משוכנע. אז, אז בעצם מתחילה, מתפתחת איזושהי מערכת יחסים שהיא הרבה מעבר לערך. בסדר? אתה אומר, אני מעדיף לעבוד עם מישהו שאני סומך עליו, מישהו שאני יודע שהוא עושה את העבודה, מאשר עכשיו להכניס מישהו חדש, ויכול להיות שגם, יכול להיות שהוא יעשה את, את אותה העבודה, הוא ישלם לי וזה יעלה לי פחות. עדיין, יש מישהו שאני יודע שאני סומך עליו, שאני אמין איתו, שהוא אמין, ו, וטוב לי ככה. כן. בסדר, אני, אני הולך עם זה. Mm-hmm. אני לא אומר, תמיד צריך לבדוק עוד הצעות, ואני אומר את זה גם ללקוחות שלי. תמיד תבדוק, תמיד תבוא, תמיד תאתגר אותי, זה בסדר לשאול שאלות. אתה יודע, כן. אתה יכול להגיד לי ש... אתה ראית את השירות הזה והזה, במחיר כזה וכזה. אני יכול להגיד לך שבעסק שלי, אני כבר ארבע שנים עצמאי, ומתעסק במה שאני עושה, לא... אני יכול לספור על יד אחת את כמות הפעמים שמישהו בא ואמר לי, תשמע, ראיתי שם ביותר זול וזה, וזה וזה, כי בסופו של דבר, בשלב הראשון אני יודע לייצר את הערך, בשלב השני אני יודע לייצר את האמון, וככה אני בעצם יודע להתקדם עם הלקוחות שלי, ויש לי לקוחות שרצים איתי כבר שנים. נכון. אומרת שזה אולי המתנה הכי גדולה. אתה יודע מה עצם זה שאתה הזמנת אותי לפה היום? זה כבר אומר משהו. לגמרי. וכאילו, ואני ספק שלך. נכון. עושים עסקים, ו... וזה... וזה נהדר, וזה מצוין, ואנחנו בלי שום קשר, אמרתי לך את זה גם אתמול, אנחנו... אני... אני... אני באתי כי אני נורא לדבר איתך, <laughs> <laughs> כי תמיד בשיחות שלנו נולדים כל מיני רעיונות, כל מיני דברים מגניבים, וזה מאתגר וזה כיף, אתה יודע, וברגע שאתה, גם כן, אפרופו, ברגע שאתה מתייחס אל לקוח שלך, או הלקוח שלך מתייחס אליך, גם בתור יועץ, אוקיי? הרבה מאוד פעמים אני, שנייה רגע, אני אומר ללקוחות שלי, רגע, רגע, רגע אני שנייה מסיר את הכובע של השירות, אני בא לשבת שנייה לידך, ואני אומר לך מה שאני חושב, mm-hmm. בסדר? מה שאני חושב על הלידים שאתה מספק לי, כשאני בא ואני מתקשר ואני מנסה למכור, mm-hmm. הרבה מאוד פעמים, כדי באמת להבין יותר טוב, גם את הלידים וגם את סוג העסק, אז אני שם שנייה את הנציג שלי, אני אומר לו, קח שתי קלמתים את החשבוני והולך לטייל, ואני יושב ואני עושה את השיחות. מאוד מאוד חשוב לי להבין מה, מה ההתנגדויות, מה, מה, מה איכות הלידים שהוא מספק לי, בתור מי שאמור לסגור בשבילו את העסקאות. Mm-hmm. והרבה פעמים אני מגלה שבאמת האיש מכירות שלי לא מספיק חזק. יכול להיות שהוא לא מספיק מחובר לעניינים, יכול מאוד להיות שהלידים באמת, יש איתם בעיה. הכל okay, יכול להיות. להיות. אני, אני, אני אתן לך כאילו סתם דוגמה, אני, לקוח שלי שמוכר איזשהו קורס אינטרנטי מאוד מאוד מעניין, קורס ללימוד ספרדית, ספרדית. Mm-hmm. די מהר הבנו שיש בעיה בלידים, זאת אומרת, היו מגיעים ללידים, הקורס עצמו זה קורס שהוא לא זול, הוא לא יקר, בסדר, הוא קורס קצת יותר מאלף שקל, אבל אתה יודע, אולי לך ולי אלף שקל זה לא נשמע כל כך הרבה כסף בשביל ללמוד, בשביל ללמוד שפה, אבל אם תיקח עכשיו חייל משוחרר שמתכונן לטיול הגדול, אז הוא יעדיף, כמו
0: שאמרתי לך בזמנו, את הדולינגו בטלפון. אז יכול להיות
1: שהוא יעשה את הדולינגו בחינם, ויכול מאוד להיות שהוא יגיד, אני אגיע לשם. מה יכול להיות? יאללה פאקי, אתה מסתדר. מיליון תהילו לפניי, ומיליון יטיילו אחריי, ונסתדר, מספר סימני. כן, יודעים מה זה חרא לימונדה. כן, דונדה, כן. בסדר, אתה מבין? אותו כנ"ל סטודנטים. סטודנטים, גם כן הפרוטה לא מצויה בחיסם וגם, אם תסתכל שנייה, הסטודנטים אין להם זמן. בסדר, מי שחרוץ וגם עובד, אז יש לו גם עבודה, ויש לו גם לימודים, ומה עכשיו גם ללמד עוד שפה? אתה יודע, לא שזה בעיה, כן, אתה יודע, כולנו שהיינו סטודנטים, היה לפחות שני קורסים באנגלית, תוך כדי שלמדנו, למרות שאנחנו יודעים אנגלית, אתה יודע, עדיין, האנגלית עסקית, וזה... מילים שלא מלמדים אותם בפיחה. אין לו ביישן. אז אמרנו, אם אתה רוצה להגדיל מכירות, אז קודם כל אתה צריך לדבר על ערך, ודבר שני, אתה צריך לדבר על, בוא נגיד ככה, מערכת יחסים שהולכת לטווח ארוך, שזה נוצר תוך כדי תנועה. אני חייב לציין שברגע שאתה, זאת אומרת, אתה נגעת פה במשהו שכתבת מכירות, זה משהו שהוא מאוד מאוד גדול.
0: הוא עצום, ברור לי.
1: מכירות ללקוחות פרטיים, אפרופו, שונות במהות okay. okay. מעסקיים. בסופו של דבר, כשהנציג שלי זה שמוכר את הקורס של הספרדית, אני דורש ממנו לעשות איזו שיחה של 3-4 דקות עם הלקוח, לפני שהוא בכלל ניגש איתו לעניין. עם הלקוח שלך או עם, ה... או או עם הקשור... ה-C? אם עם אתה ה-B2C? עכשיו רוצה למכור, ב... כן, ב-B2C, נניח עכשיו אתה רוצה למכור ל... ללקוח הסופי, בסדר, כן. את הקורס בספרדית, אם אני עכשיו אתקשר אליך לא ואני אתחיל כן. לראות באוטומט, הקורס אה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, אז אה, הלקוח יגיד, אוקיי, תודה רבה, אני אבדוק, אני אחשוב, אני אחזור אליך,
0: בסדר? כן.
1: הוא יחזור אליך?
0: אם אומרים שהוא חוזר, אם מישהו אומר שהוא חוזר אליך, נדיר שהוא חוזר.
1: בערבית זה נשמע יותר טוב, בוכרפיל מישהו. <laughs> אוקיי? Okay. אז אה, אני בא ואני אומר שברגע שאתה בא ואתה מדבר עם הלקוח הפרטי, הוא מקבל את ההחלטות שלו נטו מתוך רגש. בסדר? Mm-hmm. אשתך שהיא הולכת בקניון, היא קונה בגדים כי היא חסר לה מה ללבוש?
0: אתה <תודה> יודע שהתשובה היא לא.
1: היא רואה בגד, זה עושה לה טוב על הנשמה, זה עושה לה כיף, אז היא נכנסת וקונה.
0: Mm-hmm. ו... היום גם אני כזה, לא חסר לי בגדים, <תודה> אני איזה <אידי תודה> קונה.
1: <בסדר, גם תודה> כי גם <תודה> אתה, אתה בא בתור שר, אתה מקבל החלטה, ומהרגע שאתה לא מקבל החלטה, אתה לא אומר, וואלה, אני אקנה עכשיו ג'ינס יפים, זה יעשה לי יותר כסף בעסק. בסדר? Mm-hmm. זו החלטה שונה לחלוטין. זה אותו דבר, ברגע שאתה... רוצה לייצר אמון בתהליך המכירה, אז אתה חייב לדבר לרגש של הלקוח. אתה חייב לחמם אותו, אתה חייב לעשות איתו סמולטוק הרבה יותר ארוך. בוא תספר לי למה אתה רוצה ללמוד, אוקיי? ואז הוא יספר לך שאימא שלו דוברת את השפה או... או דבר שהוא דבר רוצה
0: עכשיו לעשות עסקים בדרום אמריקה או בפיליפינים.
1: כן, היו לי לקוחות שאמרו לי שהאישה אה, שלהם היא מדברת עם אימא שלה כל הזמן ספרדית, והוא לא מבין, אז הוא רוצה אין, ללמוד. כן. ו... לשמוע מה היא אומרת. כדי להבין, כי הוא יודע שמדברים עליו מאחורי הגם. קל. בתור אחד שלומד
0: רוסית, אני יודע להגיד לך.
1: בדיוק, כן. אתה יושב בארוחות משפחתיות, והיו רוסית, ואתה יודע שמדברים עליך. האמת שככה גם אני למדתי. הייתה לי חברה רוסייה, שלוש שנים, אז למדתי ככה ככה. ואתה
0: בא, אתה שומע, אתה
1: הבנתי, הגעתי לרמה שאני מבין מה מדברים סביב שולחן השבת. <laughs> אז כן, אז לדבר לרגש, ולמצוא לכל אחד באמת את הנקודה שזה קצת כואב לו, ואיך אומרים, להכניס את הסכין וטיפ טיפה לסובב, וככה אתה בעצם מצליח לחדור את, ה... את השריון הזה של הלקוח, ברגע שאתה חודר לו דרך הרגש, אבל זה רק עם, לק... בעיקר עם לקוחות פרטיים, אצל לקוח עסקי זה בא, לדעתי, רק אחרי תקופה, <עדרת> <תחת> שצלחת <עדרת> באמת להוכיח את הערך המוסף שאתה נותן לו, שהעסק שלך נותן לו.
0: אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אני מקבל את זה. זה, זה כאילו זה... מה, מה, למה השלב השני, כאילו מתי השלב השני מגיע בלקוחות עסקיים?
1: Hmm, לדעתי זה, זה אמור לקרות די מהר, בוא נגיד ככה, קצת אחרי החשבונית הראשונה. בדרך כלל את החשבונית הראשונה אתה משלם, אתה אומר, אוקיי, okay, אני עדיין לא מבין על מה אני משלם. Hmm. Hmm. אם בחשבונית השנייה הוא לא מבין על מה הוא משלם, הוא כנראה יעזוב אותך. אוקיי. Okay. אוקיי, okay. ופה אם אתה מצליח להפעיל את הרגש, אז הוא כנראה יישאר איתך. אוקיי, okay. קיבלתי את מה שאתה אומר. Mm-hmm. שוב, זה צריך לבוא ביחד, זאת אומרת, אם אני לא נותן לך ערך, ואתה עדיין מאוד מאוד אוהב אותי, כן, זה לא... אתה לא, אתה לא תישאר. זה לא מחזיק מים, במיוחד עם לקוחות עסקים בוודאי. אתה לא תישאר, הנה, בוא... אפשר להגיד את זה, זאת אומרת, בעסק של הביוטי שלך, גם נתתי לך שם שירות, ואתה החלטת באיזושהי נקודה שאתה לא באמת מצליח להבין את הערך המוסף שאתה מקבל, ואתה עשית שינוי. נכון. זה בסדר גמור. נכון, ואני לא כועס עליך. אני אוהב
0: אותך באותה מידה. כל זאת. היה צריך שינוי שם. בסדר גמור. אז, אז אני שואל אותך, עכשיו אתה לצורך העניין מגיע לפגישה עם uh, לקוח עסקי, okay. מה לדעתך הכי תופס לו את העין, כלומר זה באמת תלוי בבן אדם, אבל יש פה כמה דברים שאני כתבתי, מעין uh, זה שאתה ממקד אותו ויכול להכניס אותו לאיזשהו תבנית שיחה, uh, שכתבתי מיקוד, נראות, נגיד אתה מגיע, uh, אני נגיד מגיע להרבה פגישות עם ג'קט או משהו בסגנון הזה כדי לעשות רושם, שפת גוף שלך, אם אתה מסביר דברים, נגיד, אני, אני מאוד אוהב להשתמש בידיים כדי להסביר דברים, לכתוב דברים, לעשות, כאילו לעשות מעין שור עם הידיים, ויש את עניין הריח והטונציה כמובן, כמו שאתה שומע, שנינו עכשיו משחקים, אגב, אני, אני מראיש שהאנרגיה גבוהה, כלומר אנחנו, אנחנו מדברים בקצב גבוה,
1: okay.
0: וזה טוב, זה טוב, ככה זה, זה, לא לא, זה, 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 זה צריך להיות, בסופו של דבר יש אנשים שמקשיבים לנו. הם לא עכשיו הולכים, אה, וואי, הוא מדבר לאט, יואו! לא יכול לשמוע אותו יותר, אני אשים על 1.25. וזה אגב מה שקורה בהרבה אנשים שקצת מבינים את יוטיוב. אוקיי. כשהם באים, שמים על 1.25, ואז הכל רץ.
1: אמרת, 1.5 בהודעות הקוליות של הוואטסאפ? שינת החיים. אני קודם כל, אני מתעב הודעות קוליות. גם אני, ראיתי, יש לך בסטטוס בוואטסאפ, בלי הודעות קוליות, בבקשה. אבל תבין, יש פה איזשהו משהו מאוד מאוד ענייני, סליחה שאני פותח לך איזשהו ענף פה. תבין. אבל כמו שאני הרבה פעמים, אתה יודע, אני עם אוזניות, אני מאזין לנציגים שלי, או שאני בעצמי, אתה תוך כדי שיחות, ואנשים שולחים לי הודעות וואטסאפ. עכשיו, אני לא אגיד את עצמי מולטיטאסק, אני בכל זאת גבר, אני יכול לספק בדבר אחד, אבל תחשוב עכשיו שאני צריך לעצור הכל, יודע מה אם... גורשתי מאוד אוהבת להשאיר לי הודעות ארוכות. אני בעד
0: הודעות קוליות של עד עשר שניות.
1: אוקיי. אתה בא
0: ממוקד, נגיד אתה בנהיגה, אחי, אני צריך
1: שתעשה משהו, תעשה את זה עכשיו בצורה הזאת. אוקיי, אני מחריג שנייה באמת את העניין של הנהיגה, אני לא רוצה שאף אחד יעשה תאונה בגלל שהוא ירשום הודעה, אז נהיגה בסדר, אני יודע שיש אנשים שהם כל היום על אבל אנשים
0: שמתלבטים בהודעות קוליות לדעתי צריכים למות.
1: אבל כן, זה אנשים שפשוט לא בא להם לכתוב, אז תחשוב שאני עכשיו עם אוזניות על האוזניים, אני... אני יצרתי את כל החיים שלי בשבילך. כן, עם הנציגים שלי. קודם כל, אם אתה רוצה לדבר איתי, תתקשר. אין בעיה, אם אני לא יכול לענות לך, אני לא אענה לך, אני אחזור אליך מיד שאני אענה. לא,
0: זה פשוט מונולוג. זה מונולוג. אז גם
1: אם אתה רוצה לדבר איתי, תתקשר, מצוין. אם אתה רוצה להשאיר לי הודעת וואטסאפ, תכתוב, בסדר? ואז אני יכול תוך כדי לראות את זה, בסדר? זה הרבה יותר יעיל מבחינתי. כן. בסדר? רגע שאני צריך לעצור הכל. עכשיו, אני, אני, איך אומרים? אני לא נכנע. אני, אני מחזיר הודעה תשובה. אני לא מחזיר הודעה קולית, למרות שהרבה פעמים זה הרבה יותר קל לי להקליט את ההודעה. ב- אז כן, אני, אני, אני מנסה בדרכי שלי, אתה יודע, לחנך את העולם. כמו שיש כאלה שממחזרים, יש כאלה שמפרידים מהשפעה. לא,
0: אני, אני חושב שמה שצריך לעשות לדוגמה, לדוגמה, הדבש. כאלה... פשוט שולחים לך הודעה לא ממוקדת, אתה שולח להם הודעה פי שלוש. הרי אתה יכול, אתה לא צריך להחזיק את הכפתור. אתה כן. עושה אותו למעלה,
1: נדבר על דברים. <שמע> לא, אני, שמע, לפעמים... שיקשיבו לך, חמש דקות נדבר. יש לי לקוחות, <laughs> באמת, לקוחות מקסימים, אני נורא נורא רעב אותם, אבל לפעמים, אתה יודע, יש לך קבוצות שזה הלקוח עצמו, היועץ העסקי שלו, הנציג שלי, <שמע> ואני, בסדר? ואז יש לך אמ, משהו כמו עשרים הודעות קוליות. אכילת ראשים. עשרים הודעות זה, זה, זה רץ, זה טעם טעם, 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 שתבין, אני באמצע דברים אחרים, אני לא באמת צריך להיות... מ... אתה עכשיו צריך
0: להתפנות ל-20 דקות לשמוע. אז כן, אז צריך
1: להזין. עכשיו להתחיל להאזין. גם לפעמים מבקשים ממני כל מיני דברים תוך כדי ההודעות. עכשיו, אם זה לא רשום לי... זה אז, לא קורה. אז, ב... אז כן, אתה יודע, הרבה פעמים אני רואה דברים שרשומים לי, אז אני נועץ אותם. ברור. ואז אני יודע שאני צריך להתייחס לזה, ואני לא שוכח. ברוך הבא. <laughs> אז איך אומרים, צוקי שינה עכשיו כל מיני דברים בפייסבוק, אז צוקי לטיפולך. בואו <laughs> עוד רגע <הלאגב. שלה, laughs> הודע... נטפל בזה. <laughs> הודעות של הוואטסאפ.
0: <laughs> <laughs> אז מה אתה אומר, מה מרשים הכי הרבה אנשים בשיחה? שאתה פרונטלית מגיע אליהם. זה שאתה מגיע <אם... <אם> ברמת מוכנות מסוימת, זה שאתה מגיע <אם> לבוש מסוים. אני חושב שזה כמובן, זה מרכיב את כולם, אבל מה לדעתך הוא הטוב?
1: אני אגיד לך משהו. לפני ארבע שנים. תפקיד האחרון שלי בתור שכיר הייתי סמנכ"ל מכירות של חברת אופניים. אוקיי, okay. בסדר? ואתה אה, יודע, כשאתה נכנס לסניף של, של חנות, יש בערך אה, משהו כמו 100 פרמטרים שמשפיעים בסופו של דבר אם הלקוח כל uh, כל אה. כן, יעביר את הכרטיס אשראי שלו. אוקיי, okay. בסדר. יותר ממאה, אבל בואו רגע, אתה יודע, בשביל הדיון אנחנו נתמקד במאה פרמטרים, וזה כמו איזושהי משוואה אחת מאוד מאוד גדולה עם מאה פרמטרים. Mm-hmm. בסדר? אתה איתי? כן, כן, אני איתך. אני במשוואות אני טוב. עכשיו, כל דבר, דבר מהדברים מה שרשמת פה זה בעיני המתבונן. בסדר? Mm-hmm. עכשיו, תחשוב על זה רגע שאתה מגיע ואתה נמצא עכשיו במילואים בצאלים, ואתה נורא, נורא 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 בא לך לשתות קולה, אתה מחפש איזשהו, איזושהי מכונה כזאתי, בסדר? Hmm. אתה שם את המטבע, יוצא לך קול. Hmm. בסדר? כן. אז יש מכונה, זאת אומרת, יש לה איזושהי נראות מסוימת, יש את הפחית שהיא קרה, שהיא... אומרת, שהיא יש קרה. יש מחיר, בסדר? אלה הפרמטרים. עכשיו, תחשוב שאתה נכנס לחנות, בסדר? יש לך, קודם כל, הדליקו אור, נכון? זה hmm. משפר את הסיכוי שתהיה מחיר. שמו מזגם בטמפרטורה או... הנכונה, משפר. משפר. שמו, החנות שמו כזה ריח, אתה יודע, אני, אני פריק של אה, חמשת החושים. Mm, בסדר? זאת אומרת, כן. את כל חוש צריך להרגיש משהו. בסדר? אז אמרנו, או, או אמרנו, יש גם את הנראות של החנות כמובן, החנות צריכה להיות מסודרת. בסדר? הבגדים צריכים להיות מקופלים כמו שצריך. אז אתה יש ספר. הרבה אספקטים. אתה מסכים איתי שמכירה יכולה להתבצע גם אם אנחנו עכשיו נשים, אה, נשים את הסחורה בסכין? בסדר? ולא יהיה שום ויז'ואל כלום, בסדר? ולא יהיה מזגן, והחנות תהיה חשוכה, ואפילו לא תהיה מוכרנית, אלא יהיה איזה מין, כמו בשופרסל, אתה יודע, קופות בשירות עצמי, יכול להיות שיש איזושהי לקוחה שתיכנס לחנות, פתאום תראה איזושהי בגד שנראה לה, והמחיר נראה לה, והיא תעביר אותה בקופה של השירות עצמי, ותעביר בכרטיס אשראי. Mm-hmm. תאורטית יכולה להיות עסקה כזאת, נכון? תאורטית. בעל העסק, מבחינתו, זה הדבר שהוא, יש לו הכי פחות תוצאות. נכון. הוא לא צריך להביא צוות, שזה... הוא לא צריך לקחת זכנית, או לא צריך לעשות מאזגן, כלום. הוא צריך אולי לשלם שכירות לקניון. שגם את זה, אתה יודע מה, אתה יכול לשים גם שקים על המדרכה מחוץ לבית שלך, לצורך העניין. נכון. בסדר? ואם לא פקח מהעירייה, סביר נניח שגם לא תשלם שכירות. בסדר? או שילוט. כן. או שילוט, כמה זמן, אני אז... אז אני מנסה רגע להגיע לפואנטה. כל דבר שאתה עושה, שמת מזגן, שמת מוזיקה, שמת איש מכירות, שמת תוכנה משוכללת בקופה, עשית מחיר, כל דבר אמור לעזור לך להביא בסופו של דבר את העסקה, אוקיי? עכשיו, כל דבר זה בעיני מתבונן. איש מכירות חכם, בסדר? שאתה ואני באים עכשיו לאיזשהו מקום לבצע את העסקה, אנחנו יודעים בסך הכל מה יש לנו בתיק, מה הארסנל שלנו, מה הסחורה שלנו, אוקיי? אנחנו יודעים. עכשיו, אנחנו באים עם הסחורה שלנו, והתפקיד שלנו זה לבוא ולהציג אותה בצורה כזאת, שמי שנמצא מולנו, י- יסכים לקבל את הסחורה שלנו, יסכים לשלם עבורו. נכון. בסדר? אז אנחנו צריכים לקרוא ולהבין יותר טוב מה הוא צריך, כדי לדעת לשדר את נקודות החוזק של הסחורה שלנו, אל מול אותו לקוח. נכון. וזה כמובן משתנה מאדם לאדם. בגלל זה אומרים, יש אנשי מכירות טובים, יש אנשי מכירות פחות טובים. זה לא בעל עסק... אני לא חושב שהוא אה, לא יודע למכור את הספורה שלו. אין דבר כזה. אומרת, מי הוא ש... הוא חייב לדעת
0: ברמה כזו או אחרת.
1: מי שאומר לי, אני לא טוב במכירות, אני לא רוצה את עסק הזה, זה לא שאתה לא טוב במכירות, אתה לא טוב בלדעת ולהבין את הלקוח שלך בזמן שאתה נמצא איתו באינטראקציית מכירה. בסדר? Mm-hmm. אתה יכול להיות, אתה עושה תמיד את אותו ספיץ', ותמיד אתה בא ואתה מראה את אותם דברים. אז יהיו לקוחות שיתחברו מאוד למה שאתה מראה, ויהיו לקוחות שלא. Mm-hmm. אוקיי? Okay, אותו דבר, בחנות בגדים. אתה מכיר את אלה שיוצאות מטעם מדידה, ואז המוכרת אומרת להם, יא, איזה מהמם! והלקוחה יצאה מהטעם מדידה ככה.
0: פרצוף חמוץ.
1: עכשיו, הלקוחה, באותו רגע זוכרת האמון שדיברנו עליו? Okay, כן, היא אומרת
0: סתם, היא חרטבת. היא
1: אומרת, היא רוצה למכר לי. היא לא רוצה באמת, היא לא באמת חושבת עליי. וזה בדיוק העניין. כשאני מוכר ללקוח, אני מוכר לו את הטעם שלו. ברור. לא את הטעם שלי, אוקיי? אני נותן לו מוצר שהוא קסטיומט, אני מוכר לו משהו שהוא רוצה, לא את מה שאני רוצה למכור לו, אני מוכר לו את מה שהוא צריך, אוקיי? Mm-hmm. או שאני בעצם עוטף לו את זה בעטיפה כזאת, שבאמת יענה לו על הצורך שלו, על הערך שלו. ושוב, אני כרגע מפריד בין לקוחות פרטיים לבין לקוחות עסקיים. ברור, בואו. בסדר? כשאותה לקוחה, אני חוזר רגע עוד פעם הפרטיים, יוצאת מטעם מדידה, אם הפה שלה הוא... לא יודע, הזוויתי כלפי מעלה, אז, וואו, איזה יופי, איזה מקסים. אדם, איזה כן. מקסים. בסדר, ואם היא יוצאת את זה, מה... זה יש... לא מתאים יש... לך אולי כדאי, יש לי משהו יותר טוב. כן, בואי, בואי תמדדי רגע את ה... אני חייבת לראות את זה עלייך, כאילו. לדעת לעשות את ה... נקרא לזה כך,
0: את ההפרדה כן, ברור. ואז אתה לא
1: סתם עושה מכירה, אתה קונה את הלקוח.
0: Mm-hmm. והפעם הבאה הוא יחשוב עליך כשהוא, אה, מוכר ההוא, הוא היה מאוד, הוא היה שירותי, הוא היה נחמד, הוא היה,
1: הוא היה אמין, אני יכול לסמוך עליו. נכון, אמינות זה באמת, לדעתי, <coughs> אמינות בתהליך המכירה. ואני אומר עוד פעם, אני לא איש מכירות שמוכר כרך לאסכימוסים, בסדר? למרות שאני טוב במה שאני עושה. אני מוכר <coughs> ללקוח את הטעם שלו, את הצורך שלו, בסדר? הרבה אנשי מכירות שאני פוגש, אומרים לי, אם אני לא מאמין במוצר, אני לא יכול למכור אותו. אוקיי, אני חושב שאיש מכירות שזה ה... נקרא לזה ככה, זה עמוד האש שלו, וזה, זה ה... בוא נקרא לזה ככה, מה שהוא מאמין בו, אז הוא לא איש מכירות טוב. אתה צריך להאמין שאתה מייצר ללקוח שלך ערך מוסף. בסדר? זה לא, משנה... זה לא משנה מה המוצר. זה לא משנה מה המוצר. אני אומר לך את זה הכי פתוח, אני כשעבדתי, אפרופו פלאפון, דיברנו על זה מקודם, אני מכרתי לאנשים מכשירים שוואלה, כאילו, המתחרים שלי שהיו לידי מכרו את הנוקיות הכי מגניבות, אני מדבר איתך בתקופה שפלאפון הייתה ברשת, עוד לפני ה-GSM, רשת מחורבנת, מכרתי מכשירים דרק, אבל האמנתי שזה באמת נותן ערך מוסף ללקוחות שלי, שהם מאוד מאוד מרוצים ממה שאני מוכר להם. כשמכרתי בגדי, בגדי נשים, אוקיי, מכרתי בגדי נשים, אני לובש בגדי נשים, ראיתי פעם... עוד לא. אז לא? אז זה באמת לא קרה. ואני אגלה לך אני גם לא הייתי מביא בזמנו לאשתי הביתה את הבגדים האלה. כי ידעתי שזה לא הטעם שלה. מה, אני כאילו מתבאס, או אני מבין להביא, אפילו תלך להחליף את זה.
0: כן? טוב, אנחנו צריכים טיפה להזדרז. כרגע את שש אני לא אעשה כרגע. אבל בואו נדבר אקטואליה, יש לנו איזה ממש 2-3 דקות לדבר קצת על אקטואליה. שעה עברה? כן, מפה לשם. פייסבוק שינו את השם שלהם למטה. אתה יודע מה זה מטה?
1: אני מטה.
0: כמעט, כמעט. מטה זה מעין אנרגיה חיובית.
1: זה התחום שלך. אני אומר לך. שינו את זה למין אינפיניטי כזה.
0: כן. מטה בעולם לפחות הקרמטי ההודי זה כאילו אנרגיה חיובית, לאחל לחיוב וזה בדיוק ההפך ממה שפייסבוק עושים בפועל, אבל בסדר, ניתן להם.
1: אין לי דעה. בפועל, אגב,
0: הם לא ישנו את השם של האפליקציה, הם לא ישנו את השמות של המוצרים, אלא מטה תהיה מעין חברת על שהשלוחות שלה יהיו פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ ודומיהם. כלומר, הם לא ישנו את ה... אם לא יש לנו נגיד דומיין או דברים כאלה, דומיין מפלצתי כזה, אין מצב שאתה שם את זה, או מערכות מטורפות שהשקיעו בהן, אין מצב שאתה שם את זה בצד, בוא מריחד, חבר'ה, להתחיל מחדש. אז כן.
1: אני חייב לציין שאין לי דעה על העניין
0: הזה. לדעתי זה פשוט די צביעות,
1: אני חושב שזה, אתה יודע, לפעמים כדי להסיט את ה... את האש מאיזשהו משהו ש... שאתה יודע שכרגע מעסיק את ההמון, mm-hmm. אז אתה פשוט, סליחה על הביטוי, מפליץ, מפליץ איזה, איזה משהו חדש. כן, ביגר אלסוארד. כדי שיהיה במה להתעסק, אתה יודע.
0: כן, זה נקרא ביגר אלסוארד, וזו שיטה, וזו הטקטיקה של נתניהו, להתחמק מכל דבר.
1: אוקיי. Okay. <laughs> אתה לא מכיר? אני... ביגר
0: אלסוארד.
1: דיגיטל סוארד,
0: אוקיי. תבדוק, כל פעם שהתחיל להיות איזה לחנוך על נתניהו, פתאום הסכם עם האיחוד האמירויות. Okay. פתאום משהו היה, אחר קרה. היה
1: על זה סרט אה, עם אה, דסטין הופמן, לדעתי, לחשקש בכלב. אתה זוכר? No, ש- אני לא, אני לא ראיתי את זה. בארצות הברית, ופתאום אה, איזה, אה, איזה מישהי טענה שהנשיא הטריד אותה מינית. אה, על סיפור אמיתי נראה, זה היה חלק אז אה, באמת הוא כינס סביבו את כל צוות היחצנים שלו, ואז הוא אמר, טוב, אנחנו צריכים... אה, הם, כדי שהסיפור הזה ירד מהכותרות, במיוחד בתקופת בחירות, אנחנו צריכים מלחמה. רק מלחמה יכולה בעצם לטשטש את העניין הזה. ואז euh, הנשיא אמר, כאילו, מה, אתם רוצים עכשיו שאני, לא יודע מה, יפציץ איזה מדינה? אז הוא אמר, לא, בואו נעשה מלחמה רק בטלוויזיה. והביאו פרודוסר, את דסטין הופמן, והוא עשה מלחמה בטלוויזיה נגד אלבניה. <laughs> <laughs> וכן, זה סרט נורא נורא מצחיק. וכן, וכאילו... טסטינופון הוא לא מהמצחיקים בדרך כלל. טסטינופון לא מהמצחיקים? זה מה שאני מכיר. הוא גאון. הוא טלגרמה, לא? הוא גאון, אחי, גאון. יש לו סרטים, באמת... אני לא מדבר רק על הבוגר, אתה יודע שזה סרטים מהישנים שלו, אבל גם מהחדשים. היה הסרט, ההתפרצות. לא יודע אם אתה זוכר, עם... לא, אני
0: לא רואה. את הסרטים אולי כזה שאני אתחיל. מורן
1: פרימן, ש... גם הדמות משחק, גם, גם דמויות שהוא משחק, אפילו ריינמן, אם אתה מסתכל על זה רגע, שהוא משחק שם, ואוטיסט בוגר, עדיין הוא עושה את זה בכזה חן, ובכזה, באמת, כל כך שנון. אני אחד השחקנים הוליבים שאני הכי אוהב. אבל בואו בוא נחזור שנייה רגע לנושא. באמת, איך אומרים? זה...
0: נתקע לי, נתקע לי קצת. לא נורא, אז הם שינו את השם שלהם למטה בשביל לטאטא,
1: הכל טוב. נכון, באמת בשביל לטאטא את זה, ואני באמת חושב שיש פה את העניין הזה של לחשקש בכלא, ולהסיט את תשומת הלב הציבורית מהפשלות של פייסבוק ב... במיוחד בשנים האחרונות סביב הנושא הזה של... אבטחת אה, מידע. פייק ניוז, והפצה של שנאה, וכל מידע,
0: הם, הם מכרו לקיימברידג' אנליטיקה המון מידע. זה משהו שהוא אוקיי, שערורייתי, לא פחות ולא יותר, אה. והרבה יותר מהפייק ניוז. אגב. הם, הם כאילו הטו תוצאות של בחירות במדינות מסוימות. הגיוני. על פי קיימברידג' אנליטיקה.
1: הגיוני, תראה, ברגע שיש את הפרופילים הפיקטיביים.
0: לא, אה, זה טרוף. בואו נעבור לנושא הבא, גם את זה כרגע פחות. שימוש במזומן מצטמצם, שמעת על זה?
1: כן. פחות מגיע לי אם לומר את האמת. תראה, אני בכלל בן אדם שמשלם מיסים, <laughs> <laughs> אז, <laughs> <laughs> כולנו. אז אני, האמת שגם חוק הדלקנים עכשיו שדיברו עליו, אפרופו שימוש מזומן זה, זה מבחינתי רץ על אותו... כן, זה, <laughs> זה <laughs> אותו דבר. מטרה לצמצם את ה... העלמות המס, וכל דבר שאפשר היום לעשות אותו מבחינתי באמצעים טכנולוגיים שיכול לצמצם העלות מס, מבחינתי זה מבורך. אני... שוב, להחריג אולי, אני לא בטוח שסולר בדלקנים זה משהו שהוא חכם לעשות אותו, כי זה פוגע בעיקר בנהגי משאיות, בנהגי מוניות, אנשים שהם, אתה יודע, יש המון תחרות. לא למות עובדים, מזומן המון. בתחום של הסולר לא, בגלל שאם אתה עכשיו נכנס לתחנה ויש לך דלקן, אתה חייב לתדלק בדלקן. הרבה תחנות מציעות מחירים מאוד מאוד אטרקטיביים של סולר. Mm-hmm. אז זה בעצם זה באיזשהו מקום יפגע בתחרות. אם יהיה אפשר לתדלק במחיר של התחנה דרך הדלקן, אז זה יכול להיות שינוי מבורך. אוקיי, okay, מעניין. האמת <אני> שאני פחות מכיר את העניין של
0: הדלקנים, אבל
1: טוב שאתה אומר. זה בטח להעלמות ל- 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 מס. תחשוב עכשיו שאתה יש לך רכב, ואתה כמובן uh, uh, מכניס את ההוצאות של הרכב. אז עכשיו לצורך העניין, אם אימא שלך רוצה לשים דלק באוטו שלה, מה הבעיה שלה להכניס את המספר של האוטו שלך, לשלם במזומן, או אפילו, אתה יודע, אפשר לפתוח את זה גם במוסך, היא יכולה עכשיו להחליף חצי אוטו ולשלם במזומן, ולהביא את החשבונית על האוטו שלך. כן, נכון,
0: מעניין. בואו נמשיך, כי אני רואה שאנחנו ממש מתחילים לרחוץ מזמן. פולין תקבל עונש של מיליון... טוב, זה, זה לא כזה מעניין. פולין לא מעניינת. נעבור <שעל> ישר לעצות.
1: הפולניות
0: מעניינות. זה, זה תמיד... זה אגב דרור, שהוא השותף שלי בפודקאסט הזה, שאת הפרצוף שלו לא אתה רואה כאן. אוקיי.
1: Okay.
0: הוא יוצא עם אוסטרלית ממצא פולני. אוקיי. Okay. גם שם הוא נפל. <laughs> <עצות>, עצות. אנחנו קוראים לזה מדור העצות, אני מקריא עצות. ואנחנו נותנים איזה שהם אמצעי תימי שלנו. מישהו רושם, איך מוצאים מישהי רצינית בדור של היום? הוא כותב במילים האלה, ואני פשוט אמנסה כמה שיותר לצטט אותו. אני רציני, אני, כאילו, אני מכיר את עצמי, זה שאני נראה טוב, זה כנראה בימים האחרונים. אני יודע שאני נראה טוב, לב טוב, בעל מוסר עם נימוסים ומכבד, נימצא שאני משקיע את זמני על הבחורות הלא נכונות, זאתי בוגדת, זאתי זרקה, זאתי לא מתאימה בגלל משחקי אגו. בשנייה יכולים להחליף אותך אם מוצאים משהו יותר טוב ממך, אהבה אמיתית דבר אמיתי, אבל איך תשיגו את זה? מריצי שיש לי הכל בחיים, אבל הריקנות הזאת של הזוגיות גומרת אותי, המשחקי אגו, הרשתות החברתיות, הלימודים שבקושי נותנים זמן להכיר ולבנות משהו יפה. בא לי לגדול בדור של הדור הכי יפה, הזוגות היו נלחמים על זה, זה על זה כשהיה משבר, היום, היום זורקים הכל שמשהו לא משתדר, תמיד יש לך חילוף בשנייה באינסטגרם, אני כבר פאקינג בן 25, אנשים מסוימים מתחתנים עם כבר עם ילד, מה ביקשתי? למדל את הרקע הזה שנקרא זוגיות, להשקיע בבן אדם הנכון, ולא אחרי דרך ארוכה לגלות שזו טעות. ואני אגיד לך משהו, אתה תמיד תגלה שזו טעות עם הגישה הזאת. ואני הייתי מנסה, אני הייתי הולך נגד הזרם, היום. תנסה להתחיל עם מישהי בבר.
1: תראה, אני התחתנתי כשהייתי בן 31, אוקיי? ואני בן אדם של זוגיות. ואחרי שהתגרשתי, אז חזרתי לשוק הפנויים פנויות, וכל הבחורות שהכרתי אותן, זה היה דרך אפליקציות.
0: וואלה.
1: אומרת, אני חושב אבל
0: שזה רמת בגרות אחרת.
1: הרומנטיקה, הרומנטיקה קצת יותר, יותר מורכבת. אני יכול להגיד שזה הרבה יותר זמין. זאת אומרת, אתה רואה בחורה בבר, אחד הפחדים הכי גדולים של בן אדם זה הפחד מתחייה. בסדר? זה אפילו יותר פחד ממוות, בכל מקרים.
0: וקצת פחות מפחד לעמוד על במה. שזה סוג של פחד מתחייה.
1: כן, זה גם זה סוג של בן אדם, אבל, אבל עדיין, אה, הפחד מתחייה הוא פחד אה, מאוד מאוד רציני. באפליקציות, ברגע שאתה בעילום אה, פנים, הרבה אה, פעמים, גם בעילום שק, אז... בואי, תשמע, אתה גם יכול, אה, מ- שוב, מזיכרוני, אתה בערב אחד באפליקציות, אתה יכול להתחיל עם 50 נשים, זאת אומרת, זה כדי קלות. אתה מתחיל עם 50 נשים, אחת תחזור אליך, אחת תענה לך, אתה... ואם אתה ורבלי, אתה יודע...
0: חוק המספרים הגדולים, טוב. כן, בבר,
1: אני נכנס לבר, עכשיו... אתה מתחיל עם כל אחת? לא. כן, מה? אתה גם לא יכול, זה נראה פתטי, כאילו, מה, אני אעבור אחת-אחת ואני אשאל אותה מה וזה, מתחיל לפתח את השיחה במוזיקה רועשת וזה, והיא מדברת איתך עם אוכל בפה.
0: אבל מה היית נותן לו בתור המלצה? הייתי אומר לו שהתאזר בסבלנות. יש לנו פה מישהו שמנהל מוקד, כמות הפעמים שהוא שמע לא...
1: כן, אתה תשמע הרבה יותר לא מכן, וגם אחרי שאתה חושב שזה כן, אתה יודע, אתה צריך תחזק את זה במערכת יחסים. זה לא... אתה צריך כל הזמן להפתיע, אתה צריך כל הזמן לחדש, אתה צריך להמציא את עצמך מחדש. אז אני יכול להגיד שברגע שהיא תגיע, אתה תדע שזה זה. אל תאבד תקווה, תמשיך לנסות. להתייאש זה
0: משהו לחלשים. ואל תשכח משהו מאוד מאוד חשוב, שאני תמיד מייעץ לכל אחד לפני דייט ראשון. אתה אונן לפני? כדי ששפיך לא ינעל אותך. שפיך במוח לא ינעל אותך, זה רע מאוד. בדייט ראשון זה, זה, זה עושה אותך ישר נידי ורוצה לגעת יותר מדי ודברים כאלה, אתה חייב להיות קצת הר טו גב.
1: קצת, okay. קצת כבוד עצמי. אני חייב לציין שאני מעולם לא את השיטה הזאת. אני או... אומר לך, הצלחה. Okay. Okay. הצלחה, הנה,
0: אתה רואה, התחתני בגיל 25. הנה, בבקשה. האם להביא ילדים לעולם למרות שאהיה אבא מבוגר והעולם הזה נוראי? אני בן 38 רווק. עברתי הרבה דברים לא פשוטים בחיים, ולקח לי הרבה זמן להתגבר עליהם אני, אני עושה הרבה ציפרלקט בשביל להרגיש בסדר עם הציבור. השאלה שלי היא לגבי ילדים, מלבד העובדה שאני אהיה הורים מבוגר, אני אישית חושב שאין לי איך להגן על ילדים שאולי יהיו לי מהעולם הזה. אלימות, כאב נשי, טיפשות ורוע הם ורואה, חלק מהדברים השליליים שיש מהם הרבה בקיום האנושי. לכן אני חושב שזו טעות להוליד ילדים. מצד שני, אין אה לי מה לעשות בעולם הזה מעבר לגיל 40-45 אם אני אהיה ללא ילדים. וגם ההורים שלי רוצים נכדים, אל, אל תחשב בהם. האם אה, לעשות ילדים במקום אגואיסטי של לא להיות זקן ערירי,
1: אני לוקח ציפרלקס.
0: כן, מנקרוס. כאילו אתה צריך טיפול עוד לפני שאתה עושה עבודה כלשהי בעניין ילדים, וחוץ מזה אתה רווק. אז אם אנחנו מדברים פה גם על ציפרלקס, גם על דיכאוני, וגם אתה רוצה לרצות את ההורים שלך, אתה נמצא במצב רע מאוד. אני,
1: אני חייב uh, להוסיף שבאמת uh, ציפרלקס, אתה יודע, זה כמו שאני אגיד עכשיו שיש לי כאבי שיניים ואני לוקח אקמור. בסדר? זה לא באמת מטפל בבעיה של הדיכאון שלך, זה מטפל לך בסימפטומים, מטפל בתסמינים. יש היום טיפולים, באמת, טיפולים מצוינים, אני לא מדבר, יש כאלה שהולכים לפסיכולוג, יש בזה יתרונות של חסרונות, יש כאלה שהולכים לטיפולים אצל מומחים בתחומים האלה של דיכאון וחרדה, טיפולי CBT, שמעתי שהם מאוד מאוד עוזרים. כן, גם אני. אז באמת, לקחת ציפרלקס, לטפל בסימפטום ולא לטפל בבעיה מהשורש. אני מאמין שאתה תטפל... ברגע שתטפל בעצמך, אתה תראה את העולם אחרת, ובטח ובטח אל תעשה שום דבר, לא כדי לרצות לא את העולם ולא את ההורים שלך, בסדר?
0: וגם אם תהיה אבא מבוגר, בסוף תרצה את זה, בסדר, די, די, זה בסדר, זה יסתדר.
1: בסוף אתה תרצה את זה. אז אתה תצטרך גי...
0: להתאמץ יותר, בסדר.
1: אתה לא רוצה להיות האבא הזה ש... הדיכאוני
0: שבקושי ש... יכול ומסוגל נכון, להיות עם הילדים נ- שלך. נ- נכון,
1: נכון. אתה רוצה להיות אבא מאושר, אתה רוצה להיות אבא שמח, אתה רוצה להיות אבא שמעורב בחיים של הילדים שלו. ולא האבא הזה שמגיע מהעבודה בכוונה בשמונה וחצי אחרי שהילדים הלכו לישון כדי שיהיה לו שקט בראש. ובשבתות נמשך שפתיים כל רגע עד שזה ייגמר כדי... בדיוק. כדי שהזמן יעבור וביום ראשון בבוקר הם כבר ילכו למסגרות.
0: ויש לנו שאלה שהיא קצת מופנית אליי, אבל אני אשמח גם אם תענה עליה. האם גברים שמים לב לציפורניים של בחורה? זו שאלה שמופנית לגברים. ולכם, האם זה מוסיף את הסקסאפית של בחורה יפה שמושכת ביניכם ציפורני, אם היא עושה ציפורניים, למשל נגיד הולכת לעשות לאקג'ל, האם אתם מעדיפים בלי לאק בכלל, ערן? מה דעתך בעניין?
1: אני מאוד אוהב את המראה הטבעי. כן? זה ככה, בכל מה שקשור לציפורניים, יש דברים שאני, כמובן, פילי הקוסמטיקה זה דברים מצוינים, בסדר? אני לא בעד שלנשים יהיו סהרות מכל מיני מקומות. לא חשוב שמות. פמיניסטיות. אבל בהחלט, אישה מטופחת זה כיף. אני פחות אוהב כל מיני צבעים משוגעים, בסדר? פרנץ'. דברים נקיים, אתה אומר. כן, בצבע ורוד כזה, עם פס לבן, זה הטעם שלי. אבל שוב, זה עניין של טעם, לדעתי בחורה צריכה לעשות את מה שגורם לה להרגיש הכי טוב.
0: אני אגיד לך משהו. בתור בן אדם... אני מזה לא ما, מה, מה יפה, נגיד, בציפורניים ארוכות, אם הן מתאימות ואם הן מעריכות את הידיים? מעריכות את הידיים זה למעשה עושה את הידיים ואת כל מבנה היד רזה יותר. עכשיו, אתה חושב על זה, זה משהו פסיכוטי שמעט מאוד אנשים מבינים. עכשיו, אם אתה יכול, הידיים של אשתי הקסניה, הרי זה לא ציפורניים טבעיות, ציפורניים מלאכותיות כמובן. יש את ה... לה... אלפיים. עכשיו, אם אתה עושה את זה בצורה הזאת, וזה לא מוגזם, וזה לא... באמת, כמו השחורות בארצות הברית, אתה מכיר את כל הדברים המפחידים האלה? כן, אז אם את עושה דברים שנראים טוב, מעריכים לך את הידיים, זה אפילו יכול להיות בונוס. זה קצת בעיה בעניינים מיניים לגברים שאוהבים לחוות קצת דברים הרפתקניים יותר, אבל זה סיפור אחר.
1: סיפור אחר. אבל זה נכון מה שאתה אומר, אתה יודע, הרבה פעמים הרשת אופנה שניהלתי, אפרופו, זאת הייתה רשת אופנה למידות גדולות.
0: אה, וואלה. כן. ארבעים ושתיים צפון. מה, מתאים לי כזה?
1: עונות. עונות. אה, אוקיי, עונות. לא, לא, לא רוצה
0: להגיד שמות. עונות,
1: כן. לא, מתאים לי, היה מתחבא. אוקיי. אבל לא משנה, הקהל הוא היה בסופו של דבר אותו קהל, ואתה יודע, היו הרבה נשים שהיו אותי... ואישה מלאה, אפילו הייתי אומר שמנה, היית אומרת לי, מה, אני יפה? עכשיו, כן, יפה, זאת אומרת, אני לא חושב ששמן זה לא יפה. אתה אמרת מילה מאוד מאוד חשובה, פרופורציות, זה דבר יפה. זאת אומרת, אישה שהיא פרופורציונלי, גם גבר פרופורציונלי, זה יפה. בסדר? וזה בדיוק אותו דבר בציפורניים. אתה
0: התייחסת לאורך, אני
1: התייחסתי יותר לצבע,
0: לא, הרוב זה המבנה. היופי. הצבע הוא כמעט שולי.
1: לא חשבתי על זה, האמת. המבנה... אני חייב לציין שכל האנשים שהייתי איתם, אז זה לא היה להם ציפרוניים כאלה, זה היה באמת ציפרוניים באורך נורמלי, רק עם צבע, וגם היה שם איזשהו עניין של בנייה.
0: בדיוק. אתה מבין בזה
1: כקליפת השון.
0: בסדר, נעשה לך סדנה מורחבת אצל בקרוב. יש לנו קורס מבנה אנטומי, אנחנו נשמח לצרף אותך. אני אשמח.
1: אני את זה פרו
0: בונו. אני אוי חבר'ה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני מאוד מודה לערן שהצטרף אלינו. איזה כיף, סער, תודה
1: שאתה היה יודע.
0: כיף לא נורמלי. למי שרוצה לשלוח לנו עצה, תשלחו לכתובת info, strודל, no censorship, censorship, רושמים את זה עם s.com, סליחה, אמרתי עצה? advise, strודל, no censorship, censorship, עם אם אתם רוצים לשלוח כל בקשה. Eh, לפודקאסט הזה, הערה, טענה, eh, עניינים עסקיים, שנפרסם אתכם בכל מה שקשור בזה, info.strudel nocensorship.com אני שר ברמזר, אלפליטי, תודה רבה שהצטרפת, היה כיף לא נורמלי. לגמרי,
1: לגמרי, תודה.
0: יאללה, שיהיה, המשך שבוע מקסים, תנו בראש.